0: dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix Bienvenue sur la radio du Lotus Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus et oui, Mickaël le Lotus toujours avec vous et nous sommes l'après-midi, je dis nous sommes l'après-midi parce qu'en général les lives se font toujours le soir mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un live l'après-midi donc euh, voilà ça change un petit peu et puis euh, on verra bien s'il y a des personnes qui viennent nous écouter ou qui veulent se joindre à nous. Euh, je suis en bonne compagnie il y a déjà du monde aujourd'hui bah, déjà il y a Emma bonjour Emma.
1: Bonjour Mickaël.
0: Tu vas bien depuis euh, bah, depuis avant-hier qu'on a fait de et bah,
1: écoute ça va ça va très bien Je suis ravi de vous retrouver sur euh, la radio du Lotus hein. du coup ça, ça, ça fait le c'est le changement quoi c'est bien c'est bien.
0: T'es toujours là, toujours fidèle. Ça fait déjà trois émissions, en fait, jamais 203, hein, c'est la troisième aujourd'hui. Exactement. Aujourd Donc, il euh, y a aussi Steph avec nous. Salut Steph. Bonjour Mickaël, bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors Steph, euh, bah les personnes qui écoutaient Arcadie euh, le connaissent bien, hein. c'est quelqu'un qui est habituel, on était souvent ensemble, on faisait des émissions, il y avait les news d'Arcadie, euh, il y avait les émissions... Steph t'as fait beaucoup d'émissions aussi sur les ovnis, c'est ça, les thèmes sur les ovnis aussi, les spirits Voilà, aussi. on est monté jusqu'à 16 000 vues, donc... Quand même, quand même, 16 000 bon, vues, on ça, ça c'est et il y a euh, bah, Anthony avec nous aussi. Coucou Anthony. Oui,
2: bonjour tout le monde. Alors moi, je suis un habitué de la radio du Lotus. Ça fait un oui. moment que je n'étais pas venu et ça y est, je fais un petit peu le revenant aujourd'hui.
0: Eh bah, ben bienvenue, ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Salut, Anthony, salut, à bon. vous tous. Ah bah Claude, tiens, <rire> <rire> il y a du monde aujourd'hui. Eh mais il faut faire les lives l'après-midi, c'est pas possible ça. Bah d'accord, <rire> écoutez, euh, avec Emma, on voulait voir, Ben bah, voilà, on sait maintenant, c'est l'après-midi. Bah Claude, tu vas bien
3: Ouais, ça va très très bien.
0: Ah, bah c'est super. Bon, t'as Steph, hein, t'es pas dépaysé, m'a aussi. Non, et Anthony. Steph,
3: ça va, Steph.
0: Ça va, ça va bien.
3: Et toi? Évident, ça fait un moment que, ouais, ça fait un moment que je t'avais pas entendu.
4: Hein. Eh ben oui, c'était des circonstances qui ne s'y sont pas prêtées.
0: <rire> voilà. D'accord. Et donc cette émission, en fait, euh, bah, c'est grâce à Emma, il faut bien le dire, que j'ai eu envie de, 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 de faire ce, ce thème, en fait, parce qu'elle avait fait plusieurs allusions dans les émissions, c'est-à-dire la connaissance, en fait. La connaissance, est-ce que, justement, euh, la connaissance va avec la cohérence C'est-à-dire que l'instruction, l'intelligence, etc., est-ce qu'en lisant des tonnes et des tonnes de bouquins, est-ce que si on lit tous les livres, admettons, qui existent sur Terre, on acquiert forcément la sagesse pour autant Bon, voilà, c'est simple. Oui, enfin, c'était
1: surtout à voir avec le travail personnel, c'est-à-dire voilà. que, que bah, longtemps, perso bah, quand j'étais jeune, je suis pas partie loin non plus, mais <rire> quand bon. j'étais, euh, quand j'étais, quand j'avais une vingtaine d'années, je me disais voilà, si, si je lis beaucoup, si, si j'apprends beaucoup de choses sur un plan théorique, et eh ben ça va me permettre de, de mieux comprendre les choses. Alors, euh, du coup, j'en ai conclu que oui et non. Parce que oui, on acquiert des, des éléments sur un plan théorique et c'est formidable. Euh, mais en attendant, on ne ressent pas les choses. On ne vit pas les choses, on n'expérimente pas. Donc euh, j'ai fini par en conclure qu'à mon sens, euh, la connaissance sans, sans l'expérience, eh ben, ça ne sert pas forcément... Euh, c'est pas une fin en soi. Voilà. Pour moi, les deux sont extrêmement importants, et euh, notamment dans le milieu dans lequel on gravite, en hein, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est ésotérisme, magie, etc. Euh, on a des tas de livres hein, qui, qui illustrent tout ça. Mais après, voilà, ça ne reste que de la théorie et ce sont des choses qui se vivent avant tout.
5: Et oui, ben euh, justement. je me souviens
1: d'une phrase, euh, phrase très... qui m'a marqué tout le long de mon parcours hein, parce que, j'ai encore une fois, j'ai eu la chance d'être très, très bien encadrée dans, dans mon parcours avec des gens très bienveillants, euh, sans jugement, euh, qui étaient toujours là euh, euh, dans mes bons moments ou dans mes erreurs aussi, hein que les erreurs font partie du parcours et, euh, et il m'avait dit euh, avant, de, avant de savoir ressent voilà et ça c'est une, une phrase qui m'a qui m'a jamais quitté dans, dans tout mon parcours et que, que, que moi même aujourd'hui je peux, je retransmets parce que je la trouve tellement vraie en fait voilà
0: mais c'est vrai qu'il y a tellement de livres, de justement, tu parlais de spiritualité, qui en parlent, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, il y a plein de gens qui achètent ces livres, mais c'est vrai que, j'avoue, est-ce que c'est pour autant qu'on... Qu voilà, c'est bien, c'est bien de lire, c'est sûr, c'est clair que tu as raison, mais est-ce que pour autant on évolue ou non, quoi, parce que c'est beaucoup, beaucoup la théorie et tout ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Steph, Anthony et Claude, de, 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 de ça déjà
5: de...
4: Tu sais
0: qui commence. Ah, bon, ouais, bah, comme vas-y T'étais vas ah, vas 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 parti donc vas-y. Hein. Vas-y Claude, pas
3: de souci. <rire> eh ben écoute, euh, moi ce que je ah, par expérience personnelle, euh, moi je me suis intéressé à la, à l'aspect la, métaphysique. Bon déjà je pense que j'avais des prédispositions certainement, mais bon, que, que je connaissais pas ou que je j'avais pas découverte encore. Et c'est un bouquin qui, à l'époque, j'avais 12 ans, je crois, à peu près. Et c'est un bouquin que, que mon père avait acheté, je me souviens très bien, dans la collection euh, « J'ai lu, mystérieuse », là, ces bouquins qui sont un peu couleur euh, rouge, euh, ouais, rouge bordeaux. Ouais. Voilà. Mmh. Et j'avais lu ce, ce, un bouquin qui était sur les ovnis Voilà, ça a commencé comme ça. Et ça m'a, à l'époque, ça m'a interpellé. donc... Ça veut dire qu'effectivement, comme le dit Emma, quelque part, euh, le, le bouquin a eu une résonance en moi. C'est-à-dire que j'aurais pu prendre un autre bouquin, euh, certainement, qui, qui n'aurait pas eu cet effet-là. Et ça a été le déclencheur. Et je pense qu'effectivement, euh, certains bouquins sont nos déclencheurs, mais suivant nos personnalités. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont être plus attirés par le côté euh, sorcier, mais entre guillemets, par exemple, je veux dire, le côté magique, etc. D'autres qui vont être plus attirés par euh, le côté euh, plus technologique, etc., mais qui sortent de la technologie terrestre, hein, j'entends. Euh, voilà, donc, ça, c'est aussi de, en fonction de sa sensibilité, mais... Euh, ce sont aussi des catalyseurs, quelque part. C'est-à-dire qu'à un, un moment donné, ça a déclenché euh, ce, ce, ce phénomène d'interrogation en soi, en se disant « mais Tiens, c'est bizarre, il existe une technologie qui est différente de la nôtre, il y a des êtres apparemment qui existent ailleurs, euh, on n'est pas tout seul, nana, etc. » Et c'est comme ça que ça commence à s'enclencher.
0: On se pose des questions, quoi.
3: Voilà, on se pose, on se pose effectivement oui. des, des tas de questions et après, il y a des livres qui sont marquants dans notre trajectoire. C'est-à-dire que moi, comme je, comme je t'avais dit, hein, Michael, j'ai lu euh, donc, le livre d'Urantia. Oui, oui, oui,
0: le fameux bouquin Voilà, durantia. le fameux
3: livre d'Urantia, Cosmogonie d'Urantia. J'ai lu les bouquins avec les enfin des choses comme ça, mais qui sont très, euh, très orientées et qui sont euh, très spécifiques et qui, eux, te font effectivement avancer parce qu'ils te mettent en face de choses, mais de choses qui s'interpénètrent. Qui C'est-à-dire que... Euh, par exemple, l'ufologie, il n'y a pas que l'ufologie. Les, les ufologues sont trop restrictifs et, et ne voient qu'un qu aspect des choses, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une des facettes, si tu veux, du monde métaphysique. Et euh, en lisant d'autres bouquins, tu arrives à faire une jonction euh, par rapport euh, au bouquin euh, que tu as lu, tu fais des, des recoupements et tu t'aperçois petit à petit euh, au fur et à mesure aussi de ta propre découverte, tes propres découvertes, de tes rencontres, parce que ça, ça compte énormément, comme Emma qui avait un ensemble des, je dirais, quelque part, euh, des maîtres, entre guillemets, qui, qui l'ont guidé. Et euh, voilà, et, et tout ça euh, réuni fait que, que tu avances. Lire des tonnes de bouquins, ça ne sert à rien. Toi, j'en suis arrivé à un stade où maintenant, euh, les bouquins m'intéressent beaucoup moins. Euh, ce, que, ce que je, re je recherche plutôt, c'est d'approfondir ce que je connais déjà, de ressentir, ressentis. voilà, oui. de vivre par ressenti, oui, oui. par euh, connexion avec les autres, parce que ça compte énormément aussi. Et de voilà, d'évoluer dans ce sens-là. Et c'est vrai que la connaissance tout compte fait, quelque part, ça rejoint un petit peu ce dont on discutait la dernière fois par rapport à l'incarnation. La connaissance, on l'a en nous déjà, mais elle est en sommeil, elle est, euh, elle a été gommée par notre propre incarnation. Mais tout cela, on l'a en nous, et le, les bouquins euh, vont venir à nous pour peut-être réveiller certaines, certaines parties. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez tous,
1: bah, mais moi, oui. je le ressens un
3: peu comme ça, tu vois.
1: Je pense que d'un autre côté, tu sais, la connaissance, que je, je prends mon expérience encore une fois, je peux me, je peux me fier qu'à moi sur ce coup-là, mais euh, ce besoin que j'avais de, de beaucoup apprendre, j'ai bon, un tempérament de façon académique à la base, mais il ne faut pas oublier que le côté académique, souvent le côté de toujours avoir besoin de savoir, de connaître, d'aller prendre des informations, ça rassure aussi énormément le mental. Euh, ça rassure hein, Si on nous dit Ah bah oui Ça c'est comme si Ça c'est comme ça Ah oh, bah le mental Il est content Il a sa réponse Le cerveau est apaisé Tout va bien Et à côté de ça euh, J'ai je, je, dans cette expérience-là Le souvenir d'oublier de, de me connecter à moi Dans ces moments-là J'étais que dans ma tête Que dans mon cerveau Que dans mon besoin De savoir et de connaître Pensant que ça allait M'apporter les réponses À presque tout
0: Ouais, en fait, et tu ne vas pas à l'intérieur de toi, en fait, c'est ça. Voilà.
1: Et pendant ce temps-là, je ne vais pas à l'intérieur de moi. Euh, peu importe ce que j'ai pu lire sur les vies antérieures, euh, quand j'étais gosse, enfin, gosse, quand j'étais adolescente, j'étais très intéressée par euh, John Dee et Nostradamus, notamment. Et euh, j'étais particulièrement intéressée par leur biographie. Euh, mais bon, j'étais gamine, j'avais 14 ou 15 ans à cette époque-là. Et euh, après, j'ai commencé un peu à me pencher sur leurs travaux. Et puis finalement, je lisais beaucoup de théories. Et, euh, et après j'ai élargi un petit peu sur, euh, bon là j'ai plutôt près du bac, hein, je me souviens, j'étais très intéressée par la psychanalyse, euh, notamment par euh, Carl Jung, <rire> et c'est pareil, j'allais euh, là, prendre, prendre ce qu'il disait, voilà, euh, lire, lire, engranger, et euh, à aucun moment, en tout cas dans peu de moments, j'allais me connecter vraiment à ça, euh, voilà, j'assimilais de l'information.
3: Oui, mais est-ce que tu sentais… Une... Parce que je pense que, le, le si tu veux, le principal, c'est de sentir une symbiose entre ce que tu lis et ce que tu ressens. C'est ça, surtout, l'intérêt d'un bouquin.
1: Que ça, bien sûr que ça me parlait, mais évidemment que ce qui me parlait, euh, je, je, si tu veux, je le faisais taire quelque part. Évidemment que si je lisais sur John Dee, c'était pas un hasard et que, et que forcément, cette être, enfin, en tout cas, c'est pas notamment, il a fait des travaux exceptionnels, mais ce, son personnage euh, me passionnait, m'intriguait. Moi, j'ai un attrait très, très très fort pour la période des Tudors, notamment. Euh, donc, forcément, euh, Elisabeth Ier et John Dee étant, étant très amis, euh, c'est par ce lien-là que je me suis penchée euh, sur sa biographie. Euh, et puis, euh, effectivement, l'énergie, quand je voyais Carlo Young qui, qui, quelque part, nous disait que, 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 que tout est énergie, que, que le subconscient, enfin, en fait, ce que tu ne mettais pas en œuvre à l'intérieur de toi, eh c'était à l'extérieur de toi que ça allait se manifester et te revenir en pleine tête, en fait. Hein, C'est grosso modo ce qu'il disait. Euh, mais OK, je le lisais. Bien sûr que ça me parlait. Mais en aucun cas, j'ai envoyé une application, tout simplement parce que j'en avais peur. Il n'était pas question. En même temps, je n'avais pas encore frôlé mes 20 ans à cette époque-là. Donc, euh, à ma décharge, j'avais la maturité qui devait jouer mais également. Mais tu es toujours
0: jeune, ça va, t'inquiète pas.
1: Et puis, et puis, le manque d'expérience, de, hein, tout simplement. Et après, quand j'ai commencé mes études de neurosciences, alors c'est pareil, tu vois, quand je commencé mes études de neurosciences, dans, dans un caractère, dans une situation où, quelque part, on, on pense qu'on va pouvoir sauver les gens. Parce que moi, mon but, c'était... Ben je, ben Non pas tout le monde Moi me concernant en tout cas c'était ça Ah oui tu penses euh... qu'on peut, oui d'accord D'ailleurs, c'est l'écrémage des premières années de psychologie. Hein. On sait bien que beaucoup font psycho euh, dans un but euh, auto-thérapeutique. Euh, auto oui, en fait, c'est
0: ça. Ils veulent se sauver eux-mêmes déjà à la base. Voilà.
1: Mais bon, ça. moi, j'avais une personne de ma famille à qui je tenais beaucoup, qui avait ce qu'on appelle une, une démence frontotemporale. Et en rentrant dans ces, dans, dans ces études-là, je me suis dit, euh, voilà, je vais devenir neuropsychologue et je vais pouvoir l'aider, je ferai de la recherche, etc et en fait je me rendais compte que ce que j'apprenais à l'université c'était passionnant je veux dire c'est super le cerveau j'adore ça c vraiment j'adore mais, mais ça, c comme tu dis Claude ça ne résonnait pas avec moi moi tout ce que je ressentais à côté ça ne fonctionnait pas et ce qu'on me disait sur le cerveau ça ne fonctionnait pas euh, si je parlais de paralysie du sommeil on me parlait d'un bug électrique au niveau du cerveau alors que moi j'allais plutôt euh, sur quelque chose de plus énergétique tu vois et au bout d'un moment bah, tu te retrouves dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive hein, c'est à dire que euh, tu, tu apprends A mais tu ressens B et ça c'est un truc complètement insupportable pour le cerveau et puis j'ai fini par accepter que je ne sauverai personne hein, puisque la personne est, en question est décédée donc évidemment on comprend bien que ça ne change pas grand chose et puis
0: on dit toujours sauve-toi toi-même déjà
1: voilà, exactement. Et euh, là, je me suis dit bon, ok, admet que ce n'est pas pour toi, admet que tu ne l'as pas fait, euh, tu ne l'as pas fait dans un but de te, pour te faire plaisir. Hein. Et c'est là après que j'ai côtoyé, si tu veux, les livres que j'ai lus initialement m'ont emmené graduellement euh, dans le monde des énergies, comme on l'entend aujourd'hui, comme on en parle aujourd'hui entre nous.
0: D'accord. Et Steph et Anthony, vous, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Bah, écoute, alors moi, c'est. Je, je, je considère que quand on a par exemple des, des bouquins euh, c'est pour avoir une base euh, déjà on, pour avoir ses connaissances faut, faut partir d'une base donc on, on va apprendre euh, euh, ce, que, ce que tout le monde apprend et, et après euh, on veut sortir du rang on a envie d'approfondir les choses par soi-même d'avoir une expérience euh, d'avoir une expérience euh, autre quoi. et euh, sortir un petit peu du lot de, de tout de tous ces apprentissages qu'on a bah, depuis euh, depuis depuis le euh, depuis la scolarité hein. après voilà c'est toujours pareil hein,
4: alors sur
0: euh, le quand la connaissance c'est ça en fait oui oui le fait d'engranger beaucoup beaucoup d'informations de lire des tonnes de bouquins est ce que ça amène forcément la connaissance oui le savoir mais la, la sagesse ou non est-ce que c'est que l'instruction c'est tout enfin qu'est ce que tu enfin, qu en penses
4: bah, en fait moi euh... Euh, quand j'étais jeune, hein, bon, il y a, y a 50 ans, il y a le, donc très longtemps, euh, la connaissance était, était différente. Déjà, il faut, faut partir du principe que l'école le, pour les enfants était obligatoire qu'à partir de, de la de, de troisième République. Donc, avant, qu'est-ce qu'on apprenait on, on apprenait surtout le naturalisme, hein, à se débrouiller dans la nature. Et la connaissance était tout à fait différente. Elle n'était pas du tout intellectuelle dans le sens euh, moderne du terme. Donc, elle est pas innée. D'ailleurs, il y a une euh, une université québécoise, euh, euh, il y a aussi le MIT américain, qui ont fait des études sur en fait le comment la, la connaissance est acquise. Ils ont fait, euh, ils ont entraîné une, deux équipes de basket de façon différente. Une équipe de basket euh, qui donc pratiquait beaucoup de façon intensive pour apprendre à bien jouer et une autre euh, équipe de basket qui, eux, n'ont pas du tout joué et qui ont euh, euh, intellectualisé les choses sous forme de de vidéos qu'ils regardaient euh, sur le et ils se sont rendus compte au résultat ben en fait qu'il y avait 3 des différences dans le, les le rendu de comment dire de la de de, de dans les matchs le, le, le côté bénéfique 3 des différences. donc ce qui veut dire que tu vois la, la connaissance c'est quelque chose de tellement relatif euh, C'est dommage là, j'ai pas les sources. J'aurais pu, j'ai trouvé, euh, j'ai entendu ça cette semaine justement euh, sur, sur les médias. Et, euh, si j'avais su, j'aurais noté la chose, je l'aurais donné de façon plus précise. Mais en tout cas, ça veut dire que la connaissance, tu vois, elle est acquise vraiment de façon tellement relative que on se pose encore des questions sur sur, sur la, la chose. Donc en fait, je pense que bon, déjà la connaissance, elle est liée euh, à l'étonnement. Et l'étonnement de chacun est tout à fait différent. C'est-à-dire il euh, y a des personnes qui seront beaucoup plus intéressées par le côté visuel, euh, le côté merveilleux de la nature, d'un monument, etc. Et puis les autres, ça sera beaucoup plus euh, ben, le côté euh, pensée, euh, élaborer la pensée, pourquoi euh, la pensée de Dieu, par exemple, pour les frères Bogdanov, tu vois. Donc, euh, je crois que euh, tout est différent dans ce sens-là. Ce qui fait qu'en fait, la connaissance est très relative. Mais ce qui est fa fantastique, si on, ré on réfléchit bien, par rapport à toute l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît, de façon relative, évidemment, hein, parce que 2 millions d'années et 2 000 ans d'existence de, de, de notre civilisation, euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que, ni plus ni moins, ben, euh, aujourd'hui, on arrive quand même à une connaissance tellement euh, euh, sublimée, tellement avancée sur bien des points, sur la médecine, sur la... Sur les atomes, sur, là on est en train de rechercher l'énergie infinie, de comprendre comment fonctionne le sommeil, le soleil, le soleil pour euh, essayer d'avoir l'énergie infinie et donc ne plus avoir ces problèmes de, de, de pétrole. Donc tout ça fait qu'en fait la connaissance, elle évolue avec le temps, elle évolue avec les, les civilisations, avec les êtres et tout. tout est, en fait, c'est l'importance le, le, d'être de, de, plusieurs en fait à, à évoluer dans tous les domaines. Et moi, je suis vraiment émerveillé à chaque fois de d'entendre les ben, tout, tout ce qui évolue dans tous les domaines, ne serait-ce que le, le les, les ordinateurs quantiques maintenant. Ben enfin, euh, ils sont aperçus dans les ordinateurs quantiques. Euh, donc, ils se connectent entre eux, ces deux ordinateurs. Ils avaient deux langages différents. Donc, les, les ordinateurs d'eux-mêmes euh, ont créé des langages euh, pour arriver à communiquer l'un et l'autre. Enfin, C'est assez incroyable. quoi, C'est quelque chose qu'on ne pourrait même pas imaginer. Alors, euh, tu vois, là, en fait, la connaissance évolue tellement que bon, euh, je crois qu'elle est vraiment liée à à la civilisation, aux êtres et puis à, à un peu cet
0: esprit de, de corps qu'on a dans les sociétés qui fait que ben, l'homme veut toujours en savoir plus sur, sur bien des choses c'est ça, 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 Steph, as raison, je me dis il veut toujours en savoir plus, savoir, savoir tout le temps plus Alors que c'est bon, tellement fascinant euh, tellement voilà, c'est fascinant, alors par contre en parlant de, de la sagesse justement ou du tu as des personnes bah, qui n'ont parfois pas forcément d'instruction ou quoi, mais qui sont vraiment plus altruistes que certains savants qui connaissent tout et qui ont leur ego surdimensionné, il y a ça aussi.
4: Tout à fait, ben, c'est le principe en fait, de, de ce que voulait faire l'Église euh, avec les, les, les prêtres et les moines et tout ça. Et euh, c'était l'évêque de Lyon là, qui disait, lorsqu'il est passé au tribunal pour les problèmes de, de, de certains prêtres, qui disait euh, « on a voulu en faire des saints et on en a fait des monstres ». Donc c'est la relativisation des choses, quoi, malheureusement. Quoi.
0: Voilà voilà <rire> Et Matt tu sais je voulais savoir tu... Le chat d'Arcadie il est ouvert hein, Juste pour le dire aux auditeurs Il que est je...
1: ouvert effectivement le, le chat est ouvert euh, bah, Écoute pour l'instant je, je vois pas d'échange hein, Pour le moment c'est peut-être l'heure qui veut ça Oui euh, Voilà donc après euh, si vous bien sûr Vous voulez euh, poser des questions Il faut absolument pas hésiter euh... Là en plus on a du monde aujourd'hui donc c'est super, on pourra répondre à, voilà, à plein bien. plein de questions, ce sera top. Il ne faut donc, pas, pas hésiter hein,
0: surtout. Le chat il est ouvert tu disais jusqu'à vendredi Emma, c'est ça hein, Le chat euh, c'est
1: oui, Jusqu'à jusqu la fin, fin du, du mois. mois, mois oui. à ouais, la fin 29 du mois. février me semble-t-il, voilà, c'est ça. Ouais. Après
0: on verra si on peut créer un autre chat pour la, la radio du Lotus, on verra mmh. bien.
1: Enfin, voilà, bref, Comme donc, ça, euh... ça ce sera, ce sera d'autant plus simple. Voilà, Et pour en revenir à cette histoire de connaissances, dans la spiritualité, après, voilà, je, je, pour l'instant, je parle pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais, mais bien souvent, on a des, on, on a des gens qui, qui, qui pensent cheminer dans la spiritualité, mais en fait, il y a pas, ils ne font pas de travail sur eux-mêmes, justement, ils ne sont que dans ce côté pratique. Alors oui, je vais faire de la magie, donc euh, je vais bouquiner euh, 10 bouquins sur la Wicca, et super, je vais devenir un super sorcier. Euh, mais en l'occurrence, euh, la magie, avant tout, elle est, elle est intérieure. Hein. Je prends la magie comme exemple, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Et puis, il n'y a pas ce parcours intérieur, il n'y a pas ce travail personnel qui est fait. Et, euh, et du coup, forcément, ça laisse une grande, grande place aux peurs, aux superstitions, aux fausses croyances et, et, et à l'ego. Et puis, euh, et quelque part, ça les freine, c'est pas quelque part, ça les freine complètement dans leur chemin. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pérenne. Euh, N'engranger que de l'information sur un, un milieu quel qu'il soit, mais notamment, je pense que le nôtre est d'autant plus important, puisqu'on est quand même dans. dans Bon, il y a l'ésotérisme, la magie, mais c'est aussi du développement personnel, du bien-être. Hein. Euh, je pense que d'abord, pour, pour pouvoir transmettre et, et s'occuper des autres, il faut savoir s'occuper de soi et, et prendre soin de soi, et d'aller travailler ses, ses propres failles et euh, visiter ses propres démons. Hein. Parce que je pense qu'après, la seule chose qu'on peut transmettre, bah, c'est nos propres peurs.
0: Mais c'est ça, ben, c'est ce que j'allais te dire, c'est les peurs, en fait, qui empêchent d'avancer, bien souvent. La On a peur, moi, peur de l'inconnu
1: mais... Comment vous dire ça Ça a été vraiment euh, un de mes points de, de lutte, j'ai envie de dire. Ça a été un, un gros point de travail. Je veux dire qu'au départ, j'étais vraiment. Oui.
3: Euh, au niveau peur, euh, moi, je pense aussi que c'est une alliée quelque part. Mais bien parce... sûr
1: Si tu n'as plus peur, tu es dans l'ego, de toute façon. Hein.
3: Voilà. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la peur euh, euh, te rend plus sage à un moment donné, euh, dans le sens où elle te, elle te limite à ne pas faire n'importe quoi.
1: Mais absolument. Tu vois, par exemple, moi, je, je nettoie les maisons. Je fais un nettoyage énergétique de maison. Et euh, t'imagines si je vais dans une maison et j'ai pas peur. Je vais dire, oh, allez, moi, j'y vais comme ça, à la one again, j'ai pas peur. De toute façon, je gère, je maîtrise, il euh, n'y a pas de souci. Mais quel manque de respect, quoi Quel manque de respect euh, pour le milieu dans, dans lequel je suis en train de graviter Le manque de respect pour le lieu que je, que je vais aller visiter et les éventuelles énergies à, à rééquilibrer Et puis, quel ego à ce moment-là tout euh, ouais, on, ouais. Peut, on peut pas aller là- bas la fleur au fusil euh, et se dire que voilà moi je gère super sorcière voilà non 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 l'appréhension je pense que l'appréhension est nécessaire un minimum de peur est nécessaire comme tu dis ça permet de d'avoir du recul d'avoir un peu de sagesse et mais quand je parle des peurs tu sais je parle de toutes ces fausses croyances en fait de toutes ces superstitions des choses qui te conditionnent. Voilà. Mais euh, oui, oui, je pense que si on si n'a plus de peur, euh, on n'est plus très humain. Parce que je pense que la peur est quand même un, <rire> un vrai... Euh, euh,
0: oui, c'est humain d'avoir peur, c'est sûr. Hein, c'est très même.
1: humain. Et puis surtout, c'est une grande preuve d'ego si on, oui, on a plus peur. Oui, c'est ça. Chaque fois que je fais une maison qui est un peu tendue, j'ai peur. Hein, tout.
2: <rire> Mais ça, ça peut être un peu à double effet aussi, justement, parce que soit ça nous empêche de faire n'importe quoi, ou ça peut nous empêcher d'avancer aussi.
1: Tout à fait. Et je pense que c'est là qu'il faut pouvoir la doser. Et il faut que ce soit une peur qui soit... Euh... Alors, rationnelle, c'est un oxymore, parce qu'on dit souvent mmh. que la peur est irrationnelle. Mmh. Euh, mais je pense qu'il y a des peurs qui sont liées à nos instincts, à nos mmh. ressentis, ouais. et il y a des peurs qui sont liées à nos conditionnements. Et je pense pas que ce soit les mêmes. Mmh. Les, les peurs que tu as dans ton enfance, euh, bah, je prends un exemple tout bête, hein, mais euh, ne riez pas, attention <rire> Quand j'étais euh, jeune ado, j'ai vu, euh, malheureusement pour moi, j'ai vu, vous savez, le film de Stephen King avec le, le, le clown, It, ça. Ah oui. Mmh. Hein, le grand méchant clown qui mange les enfants mmh. et que tout le monde va flotter en bas. Vous vous rappelez mmh. ça Et bien, bah, ça, c'est un conditionnement, puisque après, forcément, euh, j'ai eu peur des clowns. J'ai eu la phobie des clowns. Oui, mais, mais c'est
2: culturel aussi, parce que... Euh, tout à fait, c'est culturel. De, de, des deux côtés de l'Atlantique, la, euh, la, la vision du clown est totalement différente. Euh, pour eux, les... aux états unis le, le clown est considéré comme un, comme un, un mendiant, un vagabond Et c'est pas, pas très positif en fait Mais euh, en, par, euh... par rapport à la vision européenne qu'on a. Moi j'avais
1: pas du tout une bonne image hein, du clown hein, Je vais te ouais. dire, du coup ça m'a calmé le clown mmh. Mais ce que je veux dire c'est que c'est une peur qui s'est qui, qui construite Elle n'était ouais, pas ouais. là à la base Elle mmh. fait pas appel à mon instinct, elle fait pas appel à ce que je ressens elle fait appel à, euh, à un stimulus extérieur qui a, été, euh, qui a été chatouillé des peurs intérieures, des mmh. peurs d'enfants, en l'occurrence. Ouais. Mais après, tu, tu grandis avec ça, tu, vois, tu te construis avec ça. C'est là, ça te colle. Oui, ça reste, un...
0: ça colle à je la peau. Gomme à à la basket, du... quoi, oui, voilà, c'est ça. Ben oui. et,
1: et ça, ce pas les bonnes peurs, si j'ai envie de dire. Alors, ce que disait Claude tout à l'heure, plutôt les peurs qui, qui relèvent de nos ressentis et mmh. qui, là, je pense, doivent être écoutées. Mmh. Euh, je veux dire, si tu es dans un environnement énergétique toi dans une maison qui est par exemple un petit peu chargée Et tu ressens euh, quelque chose Tu sens qu'il y a des énergies qui ne sont, sont pas forcément très saines Qui sont un peu pesantes euh, Je pense que là effectivement, écouter l'appréhension que tu ressens Donc que ce soit euh, euh, purement, euh, purement énergétique Mais ça peut aussi se manifester dans le corps hein, ouais. la, la peur Là je pense que c'est une peur qui est saine à écouter je ne sais pas si je suis très clair.
2: C'est une intuition finalement. Et Tout à fait,
1: c'est une
2: intuition. C'est euh, une façon aussi... Euh, euh, de attendez, il de... y a un bruit de... Excusez-moi, il y a un téléphone
0: portable qui fait des parasites là. Je ne sais pas qui c'est. Ah Non. Oui. C'est bon. Et vos comme oui, vous portez téléphone. Oui, désolé. Euh, oui, donc excuse moi Tu disais, Anthony. Ou...
2: Oui, euh, je disais, c'est euh, l'intuition et c'est aussi une façon de... de... Des, des anges gardiens de communiquer avec nous, paraît-il. Donc, euh, ce, ce que je m'intéresse à ça ces derniers temps. C'est euh, ce que j'ai pu, euh, enfin, du moins, comprendre. Euh,
0: ah oui, c'est. Et oui, bah, justement, tiens, t'en penses quoi, Claude, de ça Parce que Claude, il, il parle souvent des anges. Enfin, il connaît aussi tout ça, le domaine des anges gardiens. Par rapport aux peurs, tu penses quoi
3: Oh.
0: <rire> non, non, de ce que Anthony bon, vient d'expliquer.
3: Ce que je veux dire, c'est ce que, que non, les anges gardiens, je ne vois pas pourquoi ça entraînerait la peur. Le, je pense que ce qui est des, le, le gros problème que l'on a dans notre civilisation, c'est que qu'on a été conditionné, alors par les religions, par tout un tas de choses, euh, pour ne, ne, ne voir que notre propre existence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose de différent de nous, hein, ça peut être les anges gardiens, ça peut être des extraterrestres, ça peut être n'importe, mmh. ça peut être des, des êtres qui sont vraiment différents de nous et totalement différents de nous, ça c'est sûr et certain, euh, vont engendrer systématiquement de la peur. Parce que j en reviens, on en revient à ce, ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire que c'est le mental qui prend toujours le dessus au départ, qui fait que si ça rentre pas dans son radar, Obligatoirement, euh, il, va, il va y avoir un retour en, en disant « Non, ce n'est pas possible, ça ne peut, peut pas être comme ça, ça ne peut pas être mmh. comme ça, on est comme ci, on est comme ça. » Enfin bref, il va travailler par rapport à tout ça et il va engendrer une, une certaine peur, une déstabilisation euh, parce que ses repères vont sauter C'est un petit peu comme, euh, comment je pourrais dire, c'est un petit peu comme les gens qui, qui subissent des chocs, un choc affectif par exemple, va, le faire, va déplacer ce que j'appelle le champ de conscience, ça va le déplacer et il ne pourra jamais revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce champ de conscience a été déplacé, qu'il y a eu cette peur euh, qui, a, qui est, qui est rentrée en elle, euh, ça a bougé les choses. Et en général, le premier réflexe qu'a un être humain, c'est de se raccrocher à ce qui était avant. Et ça, c'est justement, ça, ça engendre la peur. Parce qu'on euh, va vers de l'inconnu, on essaye de se raccrocher à quelque chose de connu, on n'y arrive pas. Donc, obligatoirement, euh, ça engendre, ça, ça crée cette espèce de peur. Et au contraire, si on arrive à admettre qu'effectivement, il y a des changements comme ça qui peuvent être brutaux et qu'il va falloir les digérer, parce qu'il y a toujours un temps de, une sorte de digestion, hein, une sorte d'absorption de, de, justement des, 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 des nouveaux points de repère de, de notre mental qui, lui, va se restabiliser quand il aura retrouvé justement euh, ces nouveaux, enfin, tout au moins refait ce nouveau champ, et à partir de ce moment-là la peur elle va diminuer. Donc avoir peur de de de, de ce qui est inconnu, quelque part c'est normal. Euh, mais voilà, c'est tout c'est une réaction humaine mais ce n'est pas la peur elle-même, je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un être qui est différent de nous va va nous apparaître que systématiquement on va engendrer une peur qui peut être négative. Moi, je dirais plutôt que c'est une peur positive si on peut si on peut aller dans ce sens-là quoi. Euh, voilà pas prendre les choses comme ça parce que c'est différent de nous parce que si parce que ça et le rejeter systématiquement et voilà et en avoir peur enfin je sais oui, pas comment c'est euh, la
2: différence et l'inconnu font peur en fait hein. ah bah tout le temps, temps tout le temps et oui. le
3: problème le problème c'est que les anciens justement jouaient là-dessus c'est-à-dire que justement si tu lis le si tu lis les les bouquins comme les bouquins de Castaneda que j'ai adoré euh, c'est le sorcier ce qui m'intéressait c'était pas tellement Cassaneda, l'occidental c'était le sorcier ah, c'était le sorcier c'était dans Juan oui qui était le ça. sorcier Yaki euh, il est extraordinaire ce type là il est complètement fou mais il est extraordinaire c'est-à-dire que il a une perception justement de, des choses de la vie du monde de je dirais métaphysique dans lequel il, il se balade parce que il se promène il s'y promène et il a une approche justement de tout ça au point où il peut effectivement faire peur. Et le bouquin le bouquin a même cette émanation par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Emma justement au niveau de la connaissance par les livres. C'est des li mmh. livres d'Asion où il y a des gens qui sont arrivés, qui en sont arrivés au suicide. Donc, tu vois, c'est... Voilà, c'est pas anodin comme bouquin. Non Donc, mais c'est je... vrai, en lisant ça, euh... Claude,
0: t'as raison, parce que ça fait peur, parce qu'on connaît pas, justement. Voilà. Parce qu'il parle beaucoup des plantes, des herbes, le sorcier, il ben est quand voilà, même spécial là-dedans. Voilà, des des herbes, des entités, parce qu'il est
3: capable de créer des brèches. Oui, même voilà. les, les femmes se servent de leurs règles pour créer des brèches avec l'espace-temps, etc. C'est complètement dingue comme, comme, comme truc. Et euh, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, tu, toi, t'arrives, tu prends un bouquin comme ça, tu dis « Ah oh, tiens, t'es un petit peu intéressé par, par ça ». Tu te dis tiens je vais plonger dans, dans ce bouquin là. Moi j'aurais quelqu'un comme ça. Je lui dis oh là stop non 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 fais attention c'est des bouquins qui sont Mais très puissants très forts. Il faut avoir
0: le psychique assez solide aussi quand ça. <rire> voilà
3: il faut déjà y être avoir déjà au fond de soi une certaine stabilité une certaine connaissance et, et pouvoir accepter ce genre de choses. Mais si tu vas à brûle-pourpoint au niveau de la connaissance de ces bouquins ça peut être très dangereux pour pour la personne qui le lit
1: quoi. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur le travail personnel. Pour, pour moi, c'est essentiel. Je ne conçois pas euh, l'énergie sans l'humain. Euh, je pense que si on ne travaille pas notre humain dans ce milieu-là, euh, notre énergie va être bancale très, très rapidement. Quoi. Et euh, qui dit énergie bancale, bah, ça entraîne tout ce qui va avec. Hein, ça entraîne le décentrage. Et, et euh, le décentrage, c'est la porte ouverte. Euh, à à aux mental.
3: angoisses, ouais, ça, oui, ça peut t'emmener jusqu'au suicide, hein, carrément, pour Exactement. être clair par Donc, rapport euh, à
1: ça. Genre, on, on a beaucoup, vous en voyez, vous en avez connu, vous en connaissez, mais des personnes qui, qui veulent absolument, euh, qui sont dans un côté très fantasmé de l'ésotérisme et qui veulent, j'ai l'exemple de sorcier ou sorcière, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer, et euh, qui voilà, euh, oui, non mais moi, j'ai lu ça, j'ai fait trois heures de formation sur ça, euh, je suis partie en séminaire de jours et voilà, voilà, je, je suis capable de, de, de faire de la magie. Oui, mais enfin bon, et toi dans l'humain, est-ce que tu as été travaillé tes émotions Est-ce que tu as été travaillé tes failles Est-ce que tu as été euh, travaillé tout ce qui te faisait peur euh, Voilà, parce que dans des milieux comme ça, euh, la peur irrationnelle ou les failles émotionnelles très fortes, si on parle d'entité par exemple, euh, de quoi se sert le bas astral en priorité C'est de la peur hein. Euh, oui,
0: ah bah, c'est en priorité, oui, forcément. Voilà, la, la, ça, le, bas, la, la
1: peur et l'affect, le bas astral, c'est ces, ces deux chevaux de bataille, c'est ça. Donc, euh, évidemment... Euh, mais moi, pourquoi,
3: justement Parce que, de toute façon, la peur est une énergie. Tout euh, à fait, et de... le
1: bas astral vibre euh, de... Pas, pas oui. à notre niveau, mais en tout cas, il n'y en est pas très, très loin. Hein. Euh, il est le plus proche de nous, en tout cas. C'est pour ça qu'il peut nous susciter autant de sensations désagréables, je pense. <coughs> Tout à fait. Voilà. Donc évidemment, euh, moi je, les premières fois où j'ai côtoyé du bas astral, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et forcément, bah, on a peur. Donc la, la faille de la peur est encore plus, plus ouverte. Et le bah, bas astral, c'est, excusez-moi, du jeu de mots, mais c'est du par béni pour lui. Hein. Euh, il n'a il a plus qu'à qu qu se servir au niveau énergie. Donc c'est pour ça que je. Il si, y a un truc sur lequel je tiens beaucoup, c'est le travail personnel. Vous savez, la, la première fois que je suis allée voir euh, un magnétiseur, je l'ai détesté, mon magnétiseur. Je l'ai vraiment détesté. Parce que j'étais carrément dans mon ego et euh, je lui ai dit mais voilà, mais dites-moi, dites-moi ce que vous, ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Et de toute façon, j'ai je, 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 besoin de savoir, j'ai envie de savoir. Il m'a dit mais vous n'êtes pas prête. « Mais si, je suis prête », je lui dis comme ça, « Mais bien
5: sûr,
1: je suis prête. Si je suis là, c'est que je suis prête. » Il me dit « Non, vous n'êtes pas prête. Mais quand est-ce que je serai prête ?» Et là, il m'a dit euh, « Vous serez prête quand vous cesserez de me demander si vous êtes prête. <rire> » Et bon, moi, du coup, j'ai continué est... mon travail avec lui pendant cinq années. Mais conséquent. il
0: est bien. C'est qu'il est bien, celui-ci.
4: C'est voilà.
1: une personne exceptionnelle à qui je, je, je dois énormément de soutien et de bienveillance. Mais c'était ma première consultation, et je suis sortie de là, je l'ai détesté. Je dis, mais c'est qui C'est qui Excusez-moi l'expression, mais c'est qui ce con <rire> qui se permet de me dire que bah, c'est normal que
0: tu te sois dit ça en même temps Bah oui, non mais c'est
1: sûr. Mais et il là, là, était prudent cet homme-là justement parle. de pas te dire tout.
3: C'est ça qui est bien.
1: Mais, mais c'est l'ego qui parle à ce moment-là. Oui, ben voilà, c'est ce que
3: j'allais dire, Emma. C'est ton ego, c'est ton mental qui fait que tu t'avais l'impression d'être toujours prête, de ci, de ça. Voilà. C'est ça.
1: Et c'est là que j'ai compris par la suite, en commençant le travail personnel, que, que j'ai mieux compris ce qu'il m'a dit par la suite. Bien sûr qu'il qu faut, qu faut travailler sur soi, que ça ne peut pas venir comme ça. Et que s'il si m'avait expliqué certaines choses que je sais aujourd'hui, le premier jour où je l'ai rencontré,
3: tu ne l'aurais pas compris
1: Je l'aurais pas compris, puis je ne serais plus jamais revenu. Hein. Mm. Euh, j'aurais eu peur, j'aurais vraiment eu peur. Voilà. Et puis bah voilà, on chemine. Moi, je ne connais pas vos parcours, mais je suppose que le travail personnel, vous, vous l'estimez quand même important également
3: Oui, ah bah, euh, oui, oui c'est oui, oui, important. Tu... Ah, oui, oui, oui tu vois, euh, je peux t'en parler aussi par expérience, parce qu'il euh, y a des choses que j'ai euh, réussi à comprendre, je vais dire euh, peut-être 30 ans ou 40 ans après. Euh, qui à l'époque, bon, moi je disais oui, oui, euh, tu sais, tu sais c'est un petit peu comme ce qu'on disait la dernière fois, là, où tu dis à quelqu'un, arrête de fumer parce que, parce que ça va te tuer, etc. La personne te dit oui, bien sûr, effectivement, et puis qui continue. Oui, Et là, là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on, te dit, on va te dire certaines choses, tu dis oui, oui, effectivement, oui, je les ai compris, mais en réalité, tu ne les as pas compris. Tu les as enregistrées simplement, mais elles ne sont pas allées jusqu'au cœur. De, de ce que tu es et ce qui fait que eh ben, tu t'en tu rends compte et tu arrives à, vraiment à sentir, à sentir ce que l'on t'a dit à un moment précis de ta vie eh ben, peut-être 20, 10 ans, 20 ans, 30 ans après parce que tu seras mûr à ce moment-là et tu auras fait le cheminement nécessaire pour comprendre justement ce qui t'a été dit
0: Oui, oui, c'est vrai et c'est ça l'expérience euh, tu vois on parlait tout à l'heure aussi des des peurs euh, par exemple moi je suis plus euh, dans tout ce qui est euh, spiritisme enfin je veux dire les livres d'Alan Kardec etc je les ai beaucoup lus beaucoup étudiés mais c'est pas de les étudier c'est qu'on a peur de ce qu'on connaît pas quand tu parles à des gens par exemple euh, les esprits euh, les bon déjà on va te dire les fantômes tout de suite alors forcément oui, C'est voilà c'est cliché déjà ouais. ils il ouais. vont associer ça voilà ouais. et alors c'est Hollywood, Hollywood <rire> exactement <rire> c'est ça c'est exactement tu sais ça.
1: Hollywood j'adore en fait. mais je suis complètement d'accord avec cette terminologie Et d'ailleurs je me permets de vous couper les garçons Parce qu'on a une question sur le chat Ah bah
0: c'est génial, bah, bienvenue à la personne Je sais pas de voilà, qui c'est Voilà c'est
1: Géraldine Je lui ai dit Géraldine je vous réponds dans un instant Et Géraldine nous demande Alors c'est une question qui, qui, qui est relativement commune Et qui justement nous permettra aussi de, de, de parler des peurs et du mental Donc Géraldine nous demande Comment se protéger au mieux du bas astral et surtout des, des entités qui peuvent venir nous vampiriser énergétiquement. Alors déjà, Géraldine, merci beaucoup pour la question, parce que je la trouve très pertinente. C'est une question que beaucoup de gens se, se posent. Alors déjà, le, le bas astral est vampirique énergétiquement. Hein. C'est une entité, enfin c'est une, une énergie euh, qui, qui est très vampirisante. Pourquoi Parce qu'elle va aller jouer sur vos peurs et sur votre affect. Ce sont les, les, deux, les, les deux failles qu'elle va utiliser pour se connecter à vous. Et plus vous répondez à cette peur et, euh, et à cet affect, plus elle, vous allez vous connecter à elle. Donc, c'est en fait une espèce de cercle vicieux. Alors, pour, vous me coupez, hein, les garçons, si vous êtes… C'est un, un vampire énergétique, dire. comme on dit. Tout à fait, c'est un vampire énergétique. À côté de ça, le bas astral, on en fait toujours beaucoup de, un grand cas, alors que finalement, euh, ils ne sont pas méchants, hein, c'est comme un, un non, chemin collé sur la base. Non, non, pas oui,
3: absolument.
1: C'est un chewing-gum qui colle, hein, c'est un peu ouais. ça. <rire> euh...
2: Ils
3: se nourrissent <rire> des énergies.
1: C'est chiant, mais ce n'est pas dangereux en, en soi. Par contre, effectivement, ça peut tellement vous solliciter que ça peut vous, vous fatiguer vraiment sur du long terme. Et puis, ça peut un peu jouer aussi sur les systèmes d'humeur, parce que la fatigue engendre
5: les… Le moral, euh, engendre la peur… Les, voilà, tout, souhait, tout à ouais. fait. Et puis il y a le cette...
3: sommeil, le, le monde du rêve aussi. Tout hein, à, à fait, oui. Il du monde du rêve, de cette dimension pour intervenir. Hein,
5: tout
1: à fait. Donc, ils ont, ils ont vraiment ces, ces capacités d'interaction assez faciles finalement, puisque vibratoirement, ils se rapprochent de notre niveau et euh, alors se protéger ça c'est aussi une thématique qu'on qu retrouve beaucoup et que je trouve qui est, qui est très entourée de, de, de superstitions parce que la, pro, la première protection pour moi Géraldine et ça c'est mon opinion hein, mes, mes collègues vous donneront leur avis mais pour moi la première protection et celle qu'on m'a transmise c'est celle qui est à l'intérieur de vous c'est dans votre cœur qu'elle est votre protection euh, je pense qu'effectivement les pierres les gris gris, les talismans tout ce que vous voulez c'est bien, c'est des bonus mais si à l'intérieur de vous, vous êtes en vrac, si vous n'êtes pas centré, eh bien, ça vous servira pas à grand-chose. Ah,
0: je suis à 100%. Alors là, euh, c'est je suis d'accord. Mais je vraiment.
1: laisse la, 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 oui. la réponse à mes, à mes collègues qui donneront leur propre ressenti. Donc voilà, Géraldine, je pense que si vous voulez vous protéger du bas astral, déjà, pour moi, c'est un, une illusion parce que le bas astral est partout. Oui. Euh, oui, mais par tu contre, sais. On n'est pas obligé de le subir.
0: Mais on Emma, de... je pense qu'en en fait, le bas astral, c'est-à-dire que plus on en a peur, plus on crée dans notre mental un égrégore, en fait. Tout tu vois fait. ce que je veux dire ouais.
1: Tout, Tout à fait. fait. Et ouais. le bas astral adore ça. Et, Et c'est oui. comme ça qu'il se connecte. C'est ça, exactement. Ça mais la première protection, à mon sens, elle est dans votre cœur. Soyez centré euh, travaillez sur vous. Alors, rien n'est parfait, hein. On, on, on peut se retrouver pollué par le bas astral, même si on a 10 ans, 20 ans de, de travail personnel, c'est jamais parfait. Il suffit d'une faille humaine. Oui, mais
0: parfois c'est pour... une épreuve, et ben, tu sais, c'est voilà. aussi euh, pour, tu vois, pour comprendre quelque chose aussi de, sur le moment, enfin sur la, fait, et puis, la période et de puis,
1: vie. Tu sais, il suffit que tu sois un peu fatigué à ce moment-là, à côté des problèmes, euh, des problèmes relationnels avec des amis ou dans ton couple, et puis pouf, il en profite évidemment, c'est facile. Voilà, Mais en tout cas, pour moi, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et vous pouvez, je pense, acheter toutes les labradorites de la Terre. Euh, si humainement, on est en vrac, euh, ça n'arrêtera pas le bas astral. Voilà, ça, c'était ma sensibilité, mais je vais à les collègues les partager.
2: C'est surtout par rapport à notre état d'esprit, parce qu'en fait, le bas astral se nourrit de nos haines, de nos peurs. De, tout à, de, fait. à partir du moment où on n'est on est pas bien, de toute façon, moralement, on est, on est forcément connecté... Au, au bas astral en fait
1: absolument, d'où l'intérêt du travail humain hein, ouais. qui, est, qui, est, qui est fondamental et combien de personnes on peut voir euh, combien j'ai pu voir en consultation de personnes avec 10 000 gris-gris sur elles, on voit des croix des trucs, des machins ouais. mais polluées par le bas astral comme jamais parce que, parce que, et puis il faut savoir aussi le bas astral, ça je l'ai appris il y a quelques années seulement pour l'avoir expérimenté euh, on peut, on peut en, en avoir une certaine dépendance finalement ah ouais. euh, oui, oui, parce que ça peut être presque un pote. Hein, hein. On se dit, tiens, euh, <rire> j'ai établi un contact avec telle ou telle personne, sauf que le bas astral, euh, il peut aussi prétendre être, être ce qu'il n'est pas. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les séances de spiritisme ou dans l'écriture automatique. C'est vrai,
0: tu as raison. Hein? Ben, c'est marrant, je lisais ça pas plus tard qu'hier soir. Ben, dans le livre des médiums de Kardec, il en parle. L'identité des esprits, les fausses identités. Euh, ouais, c'est typique du bas astral.
2: Oui, c'est ça, c'est typique du bas astral. à se connecter à nous et voilà. nous font croire que finalement, c ça euh,
0: absolument pas de
2: mauvaises intentions.
0: Voilà, alors qu'en réalité, euh, t'inquiète pas. Ouais. Hein,
1: absolument, exemple. et d'ailleurs, le, 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 je n'ai pas dû donner de, de, de nom, mais en tout cas, la personne qui m'a transmis énormément, de, fin, qui m'a beaucoup accompagné sur mon chemin, en tout cas, euh, m'a toujours dit écoute, le bas astral, c'est comme un disque rayé. Il répète tout le temps la même chose. Ah,
2: C'est souvent les mêmes choses.
1: Voilà. Donc, si tu es sur une séance de spiritisme et où, euh, bizarrement, ce qu'il te raconte correspond vraiment à ce que tu aimerais entendre, pose-toi les bonnes questions.
2: Mmh, mmh, mmh. Oui,
1: effectivement. Ouais. <rire> voilà. Alors, parfois, on a envie de parler avec euh, Tati Claudette qui est décédée l'année dernière et puis <rire> on, on va parler avec, euh, avec le voisin d'à côté qui est mort avant-hier et qui ne sait pas qu'il est totalement parti. Vous voyez Oui, d'accord. Je pense que. Oui, Claude, excuse-moi.
3: Oui, excuse oui, non, non, continue. Ce que je voulais dire, c'est ça, au niveau du, du bas astral, c'est effectivement aussi euh, le, le passage obligé pour, par des entités, euh, par des êtres qui, sont donc, qui passent, euh, disons, à l'état de, de mort. Et c'est un passage obligé pour les gens, justement, qui n'ont pas conscience de ça. Enfin, y a, Si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles arrivent à leur fin de vie, euh, n'ont pas n'ayant pas de connaissances spirituelles euh, font que bah, pour elles elles passent de l'autre côté pour final mais elles ne s'en rendent pas compte parce qu'elles n'ont pas le comment je dirais le, la connaissance nécessaire euh, pour pour faire la, la différence lors du passage et elles vont se retrouver effectivement dans ce monde intermédiaire c'est un monde intermédiaire le hein, bas astral et à partir de de, de ce moment-là euh, ces gens-là vont effectivement euh, Essayer de communiquer avec les, les, les gens qui sont vivants, alors soit par l'intermédiaire des, 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 de, de médiums, soit par l'intermédiaire de, 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 de tables, enfin bref, bien que je n'aime pas ce genre de, de procédé. Ouais. Euh, et en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est du vent. C'est euh, pour ça que même souvent, je me méfie des médiums, parce que ce sont des gens donc, qui vont capter effectivement quelque chose. Mais qu'est-ce qui leur assure que la personne qui s'adresse à eux, qui a l'impression, ils ont l'impression que c'est euh, euh, Tati machin, comme tu disais tout à l'heure, alors qu'en réalité ça peut être simplement une entité qui va s'amuser et se faire passer pour cette personne-là, et par l'intermédiaire des capacités qu'ils ont, comme la télépathie et autres, aller dans le sens justement de, de, de la personne qu'ils veulent renseigner.
1: Absolument, et, et, et en, en parlant des médiums, et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que euh, les médiums, donc, sont, voilà, ils ont cette capacité, ce, 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 j'aime pas le mot don, mais en tout cas, cette capacité, cette prédisposition. Mais qu'est-ce que cette prédisposition sans le travail personnel Parce que quand tu es médium, tu es un canal finalement.
4: Tout ah, à ouais, fait. Tu aurais, ouais. tu aurais pas une demande, ni plus ni moins. Quoi.
1: Exactement. Voilà. Mais dans, dans ce canal, qu'est-ce qu'il y a Parce que tu es humain avant tout. Donc tu as ton ego tu as tes émotions. Et donc il y a plein de biais qui peuvent venir. Et comme tu dis, hein, Claude, hein, qui, qui, qui nous dit bien qu'il qui parle à la bonne entité
0: C'est ça. Et puis justement, en parler de connaissances. Tu as des gens qui n'ont peut-être pas pas lu beaucoup, beaucoup de livres, mais qui pourront mieux se protéger parce que dans leur cœur, ils sont beaucoup plus... Absolument tu vois C'est plus en serein, voilà, en accord avec eux-mêmes, du bas astral. Alors que tu as des gens qui peuvent avoir lu tous les bouquins de médiumnité que tu veux, ils pourront pas forcément se protéger parce que vu que dans leur tête, c'est pas évident, <rire> dans leur mental non plus.
1: Et je vais non, te dire, euh, je vais te dire, Mickaël, moi, je, quand, quand je vois des, des praticiens qui ont 15 000 pierres sur eux, des pourrais, des machins. Je me pose, Avec des
0: gris-gris
3: et voilà. de
1: Déjà, je me pose la question, tu vois, je hm.
3: oui. C'est des gadgets, au final. Bah, oui, 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 c'est des gadgets. Hum. Parce que même, même est-ce qu'ils ont même conscience de, de je dirais, de, de, de l'énergie qu'ils peuvent mettre, même dans ces gadgets-là, quoi. C'est hum, ce que je disais, ce qu'on disait l'autre fois dans, dans, dans la, la, la dernière, une des dernières émissions, c'est que ce sont des catalyseurs qu'on fait quelque part, c'est-à-dire qu'une une médium par exemple, ou un médium que, que tu vas aller voir et qui a une boule de cristal par exemple, euh, alors ça fait cliché, mais en, en réalité quelque part, euh, la boule de cristal, ou comme la baguette magique chez le sorcier, euh, ce sont des catalyseurs, c'est-à-dire qu'en réalité ce sont des supports simplement, euh, ouais. et qui, font, voilà, qui servent à... à à canaliser et à extérioriser euh, éventuellement l'énergie que l'on a en soi, qui peut permettre effectivement d'amener de, bah, de, de, euh, ou de, rapprocher, de nous rapprocher de certains plans quelque part. déjà la, la grosse mode, c'était le pendule. Hein. <rire> oui, voilà, et le pendule aussi. Le pendule, ouais. bon, c'est une, le... hein. une
1: prolongation fait, de nous-mêmes, c'est une prolongation de Tout notre intuition ouais. et de nos ressentis. Hein.
3: Alors que tous ces objets, normalement, si, on, si vraiment on est en connexion avec nous-mêmes et avec les énergies qui nous entourent, on n'en a absolument pas besoin. C'est-à-dire que voilà. on, on, est, on peut être vraiment un canal, mais un, un canal, je veux dire, conscient. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on sait qu'on va, euh, par exemple, transmettre quelque chose, on sait que ça va être une, une, une certaine vérité, mais on, on va le, le ressentir vraiment en profondeur. Quoi. Ça ne va pas être simplement euh, une image ou quelque chose qui, va, qui peut nous tromper ou qui peut nous... nous, euh, nous comment dirais-je, nous perturber ou nous perdre même dans notre, dans notre perception, quoi, quelque part. C'est un peu ce
4: qu'apprennent les bouddhistes, de toute façon, c'est le, le principe de, de canaliser sans avoir besoin de… Bon, ils, ils utilisent aussi des, des outils, mais le, le, le principe, c'est de, de ne pas avoir besoin d'outils.
1: Tout à, mais tout tout à, à fait, une... être... mais c'est rassurant les outils. Encore une fois, on en revient au même concept, euh, avoir un outil, avoir un pendule… Bon... J'en ai un pendule Personnellement, je m'en sers. Hein. Je l'aime beaucoup. Euh... Claudia
4: utilise la croix, par exemple. Tu vois, c'est aussi voilà. c'est ça. Pour te y a protéger la croix.
1: Effectivement. Aussi. Euh, oui. Que voilà ce la... soit euh, que ce soit une croix ou. Où... Mais sincèrement, euh, moi, j'ai une médaille. Hein. Euh, euh, j'ai une médaille sur moi. Après ma médaille, j'ai tout à fait con... j'ai tout à fait conscience que même si voilà, on a pu la charger de bonnes intentions à mon égard, si moi je suis complètement en vrac à l'intérieur, ma médaille ne me sert à rien. C'est tout. C'est tout, voilà. C'est Elle...
4: important, je crois, c'est de se fixer un but aussi. Pourquoi on fait ça et où on veut aller. Et je crois que déjà dans ce cas-là, on avance. Et on évite de de tourner en rond par rapport à tout ça. <coughs> J'ai plus de voix. Ma voix <rire> bah, ouais, qui c'était à un certain moment, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
1: Mais, mais, mais c'est vrai que ce sont des sujets qui... Et ça me fait plaisir de vous entendre, vous ne vous, vous imaginez même pas, parce que euh, dans, dans ce monde-là, je vous assure, je ne sais pas si vous le vivez, mais quand vous dites ça, on vous regarde avec des yeux, euh, genre, mais... Euh,
4: ben moi, ça m'est arrivé... Vieux. Elle
1: vit sur notre planète, la nana, quoi.
4: Ça <rire> m'est arrivé quand j'étais jeune, que j'avais, euh, je sais pas, 14-15 ans, J'étais allé voir, donc euh, j'avais suivi mon père qui était allé voir un roubouteux qui était euh, druide. Et il m'avait dit d'aller, euh, derrière il y avait un super dolmen, alors j'adorais tout ce qui était euh, celtique et tout ça, c'était un peu un intérêt historique. Et il m'avait dit, il bah, va, 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 y a un beau dolmen derrière, vas-y, va prier, va, va prier la, la terre. là-bas. Alors, j'y suis allé et puis j'ai fait ma petite prière. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu le film Dangereuse Alliance, là, euh, en anglais ah, c'est oui, "The uh, Craft uh, oui. À un moment donné, les filles pris euh, alors, l'entité le, 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 qu'ils appellent Mana, bon, Mana, puissance, c'est un, un clin d'œil. Et en fait, le film avait été coécrit avec Dorothy Morrison, qui était une, une grande prêtresse de la Wicca aux États-Unis, assez connue, qui est une euh, moitié amérindienne, moitié irlandaise. Et elle est, elle est très connue là-bas. Et le bouquin qu'elle avait écrit, donc, il y a tout un, un enseignement qui a été traduit en, en français, d'ailleurs, euh, sur la Wicca. Et donc dans ce film, ils font allusion à, à un moment donné à ce fameux à cette entité Mana qui se met en marche, puis le vent se lève et ça souffle et ça souffle et elles se sentent euh, prises dans cette espèce de cocon. Mais figurez-vous que bon, quand j'étais jeune, que je suis allé euh, vers ce dolmen. Alors c'était, je sais pas, il était 17 heures. Tout à coup le, le ciel s'est un peu obscurci, c'est devenu gris et le vent s'est levé autour du, du dolmen. Euh, alors j'avais fait ma prière. Et j'ai un peu flippé. Je suis parti en courant. et J'ai fait quoi euh, Peut-être, je ne sais pas, euh, 50 mètres. Il n'y avait plus de vent après. Donc, je me suis demandé ce que c'était. Je n'étais pas rassuré. Et ça a été un peu... Alors, je me suis demandé si j'avais euh, animé quelque chose. Et quand je, je, je suis allé euh, non, retourner vers mon père, ils étaient à peu près à 200 mètres de là, et vers mon père et vers le, le, le druide. Et il m'a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé J'ai raconté. Il me dit, ah, mais si c'est s'est passé ça, c'est bon. Alors, donc, ça a été ma, ma première... Euh, Ma première expérience là-dessus, ça m'a quand même un petit peu choqué. Et euh, j'ai déjà appréhendé les choses de façon différente. Mais Et déjà, si ça. fait oui, penser
3: ton histoire, ça me fait penser à des portails. C'est-à-dire, oui, est-ce que non, justement le fait que tu t'approches de ce menhir, parce qu'il ne faut pas oublier que les menhirs, les dolmens, les pyramides, etc., ont tous un, un point commun, c'est d'avoir été posés sur des centres spécifiques de la planète, qu'on appelle les, 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 les centres telluriques. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, il y en a souvent, certains, on a construit des églises ces... après, d'ailleurs. Voilà, oui, exactement. Oui. Et, et c'est justement, certains de ces dolmens sont des portails. C'est-à-dire que sur Terre, ah, il ouais. y a une douzaine, je crois, de portails. Qui peuvent être franchis et qui te pro, qui te projettent sur un, sur des plans différents. Du reste, les Égyptiens étaient capables justement de franchir ces enfin certains initiés égyptiens étaient capables de franchir ces portails justement. Et le fait justement de ce déplacement de vent, euh, ça me rappelle aussi Fatima. C'est marrant, hein, je fais des associations comme ça. Euh, ce déplacement de vent, ce changement un petit peu du du, du temps qui est autour, etc. On a vraiment l'impression, tu vois, qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va t'amener te, 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 vers quelque chose de plus, de plus subtil. Et si ça se trouve, si tu n'avais si pas fui, ou si tu étais resté près de ce, de ce dolmen, il se serait peut-être produit quelque chose justement euh, d'intéressant.
4: Tout à fait, mais étant jeune et un peu flippé, ouais. <rire> surtout qu'il m'était arrivé <rire>
0: des trucs... Mais ça se comprend, hein,
4: quand tu es jeune, j'avais je vraiment vrai. vu... Euh, ouais.
0: Quelques
4: <rire> années auparavant, il m'était ouais. arrivé un truc avant que j'aille à l'école. Euh, où j'avais discuté avec un, un vieux moine. Et puis, euh, donc, euh, je prenais le frais, j'étais tout content, il faisait bon, je prenais le soleil, euh, c'était le, le début du printemps. Et puis, ce monsieur vient vers moi, alors, il, il était assez émacié, il ressemblait un peu au gars, là, je sais pas si vous avez vu Poltergeist, là, le, le pasteur là qu'on voit, qui a un visage très, très amaigri, là, qui était, l'acteur avait un cancer, donc il était extrêmement maigre, il faisait un peu peur, là, quand on le voyait. Il avait ce genre de visage, et il était en bure, blanche, et donc, je lui parle, et puis, donc, il me dit, oh, mais... Tu prends le soleil mon petit, j'ai dit euh, oui monsieur. Et en fait donc bon euh, il me dit ah oh, ben tu l'air bien gentil comment tu t'appelles madame, madame baratin et tout. Il dit bon mais bouge pas je, je t'aime les bonbons oui bouge pas je vais, je vais aller te chercher des bonbons euh, je vais t'amener des bonbons d'accord puis je referme les yeux et juste avant il s'était passé avant qu'il qu arrive j'avais senti un, un, un vent glacial qui m'avait submergé voilà, alors,
3: alors ça, 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 me, ouais, ça ça me plaît ça vous est. alors ça m'avait <rire> un peu euh,
4: et c'est ça qui avait fait que moi, j'avais fermé les yeux, je prenais le soleil, j'étais bien. Et, euh, et j'ai ouvert les yeux, j'ai senti ce froid et je me suis penché vers lui. Et j'ai vu du coin de l'œil ce, ce, cette personne. Et je n'ai jamais été face à lui d'ailleurs. Et, euh, et donc bon, ok, il s'en va, je ferme les yeux. Et donc je le vois qui pa qu passe par la porte. Et puis au bout d'un moment, euh, je vois le temps qui passe, je me dis tiens, il ne revient pas. Je me lève et puis j'ai, euh, je voyais une dame là, c'est ce qui m'avait fait euh, bouger, une dame qui venait avec des personnes âgées donc qui était guide et je vais vers elle et je dis mais euh, excusez-moi madame euh, vous avez pas vu le moine qui était là tout à l'heure il, il m'a dit qu'il me des bonbons mais je le vois pas et elle me regarde et me fait qu'est-ce que tu me racontes petit garçon il y a, y a pas de moine il y a, y a pas eu de il n'y a pas eu d'ecclésiastique
0: de, 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 ici. Il n'y a personne sont, ici. Et plus, <rire> euh, plus de 20 ans. Ah oui, en plus. Je l'ai vu passer
4: par la porte tout à l'heure. Et, et elle, se, elle, me, elle, me, elle me regarde. Et elle me dit, mais quelle porte Elle se tourne vers, et vers le mur. Il y avait une, une espèce de... Tu sais, quand on bouchait les, 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 les vieilles arcades, on mettait des mmh. pierres. Et mmh. le, donc la porte en question était bouchée. Alors que moi, j'avais vu le moine passer par cette porte. Ah ouais. Je de suis devenu blême. Euh, je suis parti en courant, j'ai fait « Oh, quelle horreur !» Et même elle était assez perturbée de tout ce que j'avais raconté. Quoi. Et en fait, euh, bon, euh, qu'est-ce que j'avais vu Est-ce que j'avais fait un transfert ou autre euh, Je ne sais pas trop, mais alors, si tu veux, ça, ça m'était donc arrivé quelques années avant. Et donc, euh, devant ce dolmen, moi, j'avais eu cette espèce d'expérience de, qui m'avait fait flipper. Mm -hmm. Donc j'ai pas voulu poursuivre. Et alors pour aller pour, en conclusion de, de ça, par rapport à tout ce qui est euh, ondes traversées, euh, de, de dimensions et autres, je sais pas si vous avez euh, l'occasion de voir, elle fait des conférences ces derniers temps. Euh, Corinne Sembour, qui est une ancienne journaliste, qui a été, euh, qui a fait pas mal de, de, de trucs sur le, le chamanisme et. Euh, <coughs> Excusez-moi, la voix va revenir. Et qui a fait donc des, des recherches en collaboration avec des, un centre de recherche du Québec sur le, les neurosciences. Alors, elle a été, ça a été des protocoles médicaux qui ont été suivis avec des électrodes, etc. Et il en ressort effectivement qu'elle arrivait à, à promener son esprit dans des dimensions. Et c'était, alors, il y a tout. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Elle explique d'une façon tellement élaboré, euh, que c'est difficile à, à, à résumer comme ça, même moi j'ai eu du mal à, à mémoriser un peu tout ce qu'elle expliquait mais en fait elle explique que euh, c'est prouvé maintenant euh, scientifiquement euh, effectivement qu'on arrive à ce, ce que notre mental, on arrive à le promener dans des, dans des sphères autres et que donc euh, ils s'en servent maintenant, alors ils essayent justement de, bah, de savoir un peu comment fonctionne le cerveau et euh, ils <rire> savent que par exemple des, euh, des, des gens qui sont euh, pas trisomiques mais comment on appelle ça, le rainman euh, qui sont...
3: Euh, autistes. Ben, qu autiste.
4: Voilà, autistes, voilà. Et bien, ces gens-là, en fait, refusent de, de sortir de leur, leur, leur dimension. Et en fait, c'est l'autisme serait ça, quoi. Et alors, elle explique de façon très complexe. Ah, oui, c'est vrai. De, tu te rappelles Corinne Sombroin. De, de ce... ouais, oui, Corinne bon. Donc, Je vous conseille d'aller voir les conférences qu'elle fait sur Internet. C'est génial, justement, sur les dimensions, sur les approches des différentes dimensions, théoriques et autres, quoi.
5: Oui,
3: oui, oui c'est vrai. Pour, en pour, revenir, ouais, pour revenir à ce que tu disais, Steph, euh, oui. voilà, ça, ça, me, ça, ça, re, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, où tout est imbriqué, parce que euh, le, le phénomène justement de froid que tu as ressenti, euh, ouais. toujours un petit peu ce déplacement d'air de ça, euh, bah, c'était un phénomène qui, était, qui, qui a existé aussi à Fatima lors de l'apparition de la Vierge. Ah, okay. euh, quand certains extraterrestres se posaient... Euh, avec leur vaisseau euh, sur le sol et que des témoins s'en approchaient, ils avaient exactement cette même sensation de froid et de, de sentir du vent se déplacer, etc. Donc, on, on, ça, tout se rejoint en réalité. Et effectivement, euh, tu, tu ouvres des portes. C'est-à-dire a, un, ce sont des portails qui s'ouvrent à toi à un moment donné, et qui te permettent justement d'avoir accès à un monde comme ce moine qui devait se, se trouver sur un certain plan, sur une certaine dimension, ouais. et qui a croisé ton chemin. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça, c'est aussi lié à l'incarnation, c'est pour ça que tout, tout s'imbrique, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, on est vraiment dans une matrice, il n'y a pas il y a pas à tortiller, c'est-à-dire qu'on vit vraiment dans un monde euh, tridimensionnel, qui est lié à l'espace et au temps, et à partir de ce moment-là, c'est le mental et notre ego qui vit pleinement ce, cette dans cette matrice. Mais en dehors de cette matrice, il y a des tas de possibilités, des tas de dimensions, etc. Et de temps en temps, nous on arrive à créer une espèce de déchirure dans cette matrice. Un peu comme dans le film Matrix, hein, parce que Matrix est un film qui est extraordinaire. Je ne parle pas du côté... Euh, euh, américain, hein, du côté folklore et tout ça, mais derrière il y a un message euh, fantastique justement qui montre un petit peu que l'être humain est autre chose simplement bah, qu'un être humain hein, qu'il qu a des, des possibilités de perception, de connaissances euh, qui sont enfouies en lui et, et qui lui permettraient justement de découvrir qu'on vit dans, dans, dans quelque chose qui est, qui est complètement fou quoi quelque part
1: Mais tu sais que pour oui, le a... les films là... Euh... Et tu, tu dis que voilà, c'est un très bon film au-delà du, du côté euh, du côté effets spéciaux. Mais c est, c est le, je pense que c'est le cas de nombreux films, tu, vois, où, tu sais, oui, Star Wars, ce euh, uh, ouais, ouais, genre ouais, 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 de choses. <rire> Ça, ça vient pas de nulle part hein, ça vient... ou alors Inception, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé hein, justement sur les strates du rêve euh, et justement de savoir où, où, dans quelle vérité tu es hein, dans, quelle, dans quelle dimension tu te trouves est-ce que, est, est que tout ça est vraiment réel etc. Et, et je pense que ce sont des producteurs, des réalisateurs qu'on qu ont déjà cette intuition. Mais c'est des gens qui euh,
0: connaissent ouais. tout ça, qui sont initiés quand même à tout tu ça qui ont des intuitions. Euh,
1: tu regardes Jules Verne, hein, il avait déjà écrit voilà, ça. on irait sur la lune, bah, oui. il y avait ce fameux roman. Alors je ne sais plus l'année euh, à laquelle il est paru mais qui relate euh, la tragédie euh, du Titanic. Euh,
0: ah oui, hum, oui c'est vrai. 500
1: ans avant hein. même bah, d'internet, euh, passagers pas. qui meurent avec euh, euh, la même date de naufrage. Ah, je pense que beaucoup de, de chefs-d'œuvre hein, cinématographiques, euh, comme tu parlais de Matrix, Claude, euh, Viennent de. Il y a une intuition qui est derrière tout ça. Il hein. ah
3: ben, y a une intuition, une connaissance certainement qui, voilà, de, 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 de ceux qui font, qui font, qui font, des recherches certainement par rapport à ça, parce que ne le posent pas comme ça euh, d'un coup Il voilà. y a derrière, il y a déjà euh, du, du travail par rapport à ça, puis peut-être des gens justement qui ont ce côté-là. Euh, justement et qui ont une perception du monde tellement différente qu'ils essayent de la faire passer à travers euh, à travers justement euh, des films et c'est vrai que euh, tout ça si tu veux s'enchevêtre quoi c'est à dire que vraiment euh, euh, Matrix euh, moi m'a épaté dans le sens où bon euh, le, le fait justement de cette, cette matrice dans laquelle nous vivons et puis le fait de pouvoir en sortir bon, par rapport à des, à des pilules etc. ou une manière de faire soi c'est un, un petit peu la, la, la même chose que, que nous comme dans Castaneda par exemple, tiens je vais te citer un exemple où euh, le, le, le chaman en question, donc le sorcier yaki euh, fait absorber à Castaneda du pays Holt, qui est un champignon est ouais. un champignon à base hallucinogène et en très faible quantité, ça permet de euh, comment je dirais de pousser le, de déplacer le champ de conscience. Le champ de conscience pour les pour les sorciers euh, yaki et ça je suis totalement d'accord avec eux. C'est un point ce qu'ils appellent eux le point d'assemblage, c'est-à-dire que ce serait un point qui se trouve dans notre cocon qui nous entoure nos espèces d'aura et, et sur lequel lui il se servait pour euh, justement déplacer le champ de conscience de la personne et la projeter sur des plans différents. Je sais qu'à un moment donné, il se retrouve, il fait tellement peur à, à Castaneda justement, il joue sur la peur pour le faire déplacer et il se retrouve couché en train d'observer un ciel sur une planète différente de la Terre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils se sont projetés euh, en tant qu'entité, donc dans, dans leur plénitude, ils se sont projetés dans un autre monde. Le corps physique est resté euh, bah, sur Terre, où il était. Par contre, leur esprit, leur, leur être réel, s'est euh, projeté justement sur un monde et il lui a montré un autre endroit qui se trouvait quelque part dans notre galaxie ou dans notre, euh, dans notre univers. Et je rejoins ce que tu disais par rapport euh, aux neurosciences, justement ce que tu disais, Steph, par rapport à cette femme, c'est oui. que effectivement, il commence à se rendre compte que notre champ de conscience, notre façon de percevoir le monde, etc., ne se trouve pas dans le cerveau, mais pas du tout. Et que ça se trouverait quelque part à l'extérieur et qu'en réalité, nous, nous piloterions, en somme, si tu veux, le, le corps biologique dans lequel nous sommes, mais nous ne sommes pas du tout ce corps biologique. Voilà.
4: Alors, à l'appui de ça, je pourrais dire un truc que j'ai entendu, que je trouvais fantastique, que disait Hubert Reeves, l'astrophysicien, sur le, les molécules et la constitution de, de, notre, de notre corps. Si on réfléchit bien, la, la molécule d'atome, le, le, le mot atome, ça veut dire en grec ancien, insécable, qui ne peut être séparé. C'est un peu ce qu'ils ce, ce qu font, euh, euh, la recherche qu'ils font là, euh, au niveau du HCR, là, sur, le, sur les, les atomes. Euh, comment comprendre que des deux atomes qui sont mêlés entre eux arrivent à créer la matière et de cette matière on, a, on arrive à créer les hommes et tout ce qui est concret donc déjà c'est en soi assez bizarre à, à comprendre et ils ont fait des recherches en fait d'utiliser de, des, des prélèvements génétiques sur une personne et, euh, et en fait euh, enfin, c'est très complexe ça, et assez dur à expliquer comme ça mais en fait le, le, le prélèvement génétique éloigné de plusieurs euh, centaines de kilomètres Lorsque la personne avait euh, euh, des pensées, le, le, le prélèvement génétique agissait, même éloigné de la personne, comme si la personne euh, était, euh, enfin comme si la, 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 le prélèvement était dans la personne. Et, et il y avait une, une, une même réaction, donc c'était assez. Ils étaient assez surpris de la chose, quoi. ils ne comprenaient pas, puisque logiquement, la, la matière aurait dû, être, aurait dû être inerte. Et en fait, non, elle était toujours en lien avec cette personne. Donc, il, a, il a expliqué ça d'une façon tellement complexe, je serais incapable de vous le redire, il faudrait que je prenne des notes oui, là-dessus. C'est intéressant mais... quand même, ça,
0: parce que... C'est incroyable vrai. ce qu'il ouais, qu a raconté, Il ah, y, y, y a Florence qui vient de nous rejoindre sur, le, sur le Hangout, il me semble. Ouais je crois non c'est pour le dire hein, quand il y a des personnes qui arrivent avec nous donc oui, une per... bonjour. voilà une personne de plus <rire>
5: bonjour <rire> bonjour bonjour non mais je vous écoutais moi j'écoute hein. <rire> non en fait moi je voulais euh, intervenir j'ai pas pu écouter le début de l'émission malheureusement mais je crois que vous en avez parlé des personnes qui ont beaucoup de connaissances et puis très peu d'émotions parce que j'ai vécu euh, quelque chose il n'y a pas très longtemps en fait j'ai perdu mon père il y a un petit peu plus d'un an et puis, on avait un soi-disant ami bon, bah, qui nous appelait, euh, enfin, on lui avait annoncé ouais. cette nouvelle. Et puis, euh, bon, bah, au début, il m'avait dit oh, « tu vas t'en remettre vite ». Puis je lui ai dit bah, « c'est quand même mon père enfin, ». Bon, pour lui, il voulait que je me remette très vite. Et puis, euh, deux jours après, il rappelle et puis il me dit euh, « alors, comment ça va ?» Je lui ai dit bah, « aujourd'hui, c'est l'enterrement, donc euh, ce n'est pas trop le top. » Et puis, il me dit bah, « euh, ça devrait aller maintenant, ça y est euh, ?» Enfin, je, je sais pas, c'était très, très heurtant quand même parce que il était là. Enfin, c'était pas du tout la personne qu'on qu avait connue. Enfin, si, mais pas. Euh, ça n'allait pas du tout avec ce qu'il disait, en
1: fait. Alors ça, ça, ça je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis Florence parce que vraiment c'est le cas que tu as connu il n'est pas du tout unique C'est quand même ça qu'il euh, qu faut bien est souligner dingue, je crois que tous, On a tous côtoyé plus ou moins de près ou de loin ce genre de personne. Je pense qu'à ce moment là euh, dans, ta souffrance, dans la souffrance dans laquelle tu étais la personne a saisi sa position de pouvoir tout simplement oui.
5: Ça, ça peut un... pas être
2: de la maladresse aussi parce qu'il y, y a des gens qui montent cruellement. Tac. Moi, je me rappelle en 2005 quand j'avais perdu vrai. ma grand-mère, euh, j'ai une personne qui m'a dit euh, quelques jours après. Alors, tu t'en es remis Je dis, bah, attends, mais c'est quoi cette
1: connerie Ah oui, bah ah, mais là, c'est ça, c'est ça, il ça. 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 Attends, mais euh, il y a aussi l'idée oui. de se dire que tu as des gens, tu vois, qui, qui prônent une façon d'être, donc qui vont te prôner la bienveillance, qui vont te prôner l'empathie. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui dégage. Et oui. dès qu'ils ont l'occasion de se mettre dans une position de pouvoir ou de, de, de faire valoir leur égo, et ben ils le font. Mmh. Et, euh, et, et ça, c'est dans, dans le milieu dans lequel on gravite, là, nous tous. Euh, je trouve qu'il y a beau... Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal souvent. Il euh, y a beaucoup de décalage entre ce que les gens euh, disent et ce qu'ils envoient réellement. Oui.
5: Moi, oui, je reste ça
2: au mais pervers
4: oui. narcissique.
2: Mais t'as pas tort, <rire> Steph mais, ouais, Non, que... mais dans le cas de cette personne qui m'avait dit ça, euh, bon, bah. <rire> j'en avais parlé à un de mes amis je lui ai dit mais qu'est-ce oui. qu'il lui a pris, il est, il, est, il est pas bien quoi qu oui voilà c'est ça effectivement lui il en avait parlé après à la personne en question mmh. et en fait c'était de la maladresse il a dit mais oui, mais j'ai reconnu après ouais, je ne
1: voilà, sais bah, pas, pas, pas cool, ce qu'il m'a pris
2: euh, il m'a même appelé euh, pour s'excuser et tout ah, ah oui, oui mais donc, là, c'est différent. Il a, euh, le manque oui.
1: d'empathie hein, tout simplement je veux dire il mmh. y a des gens euh, puis il y a des gens alors on dit souvent il y en a que ça agace il hein, y en a que ça agace beaucoup euh, tu vois la personne en Florence qui t'a dit ça oui c'est bon tu vas te remettre bah, quand, quand elle dit ça quelque part, on peut se demander si ça
5: a pas touché quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Mais c'est ça en fait, Emma oui, a raison. Que, en fait, ouais. Peu de temps après, ça me... non, je crois que c'était avant. Sa maman, elle était partie à l'hôpital, mais là, par contre, le monde s'est arrêté de tourner. Enfin, je veux dire, il était agressif avec tout le monde. C'était euh, limite si on ne faisait pas... Euh... Bah, si donc, est-ce que ça n'a pas touché une
1: peur, alors, quelque part,
5: chez lui Oui,
0: c'est ça. Ça se oui, peut, parce sûrement. que pour appeler, pour dire « ça ne va pas encore oh, », bah, alors là, quand même, euh, c'est bizarre, quoi. Alors
1: là, qu'est-ce qu qui m'attend quand ce sera mon tour hein, C'est peut-être ça qui se cache derrière. Oui, comme... il y avait
0: peut-être une certaine appréhension
2: de sa part, euh, justement, euh...
0: A ouais, mais on parle bien. de maladresse, mais excusez-moi, mais ces types-là, ils peuvent avoir, admettons, des chaînes YouTube. Je te dis n'importe quoi, ça veut rien dire. N'importe hein, quel pleu-pleu, <rire> il peut en avoir une. Mais le mec, il se dit, admettons, spirit, il prône la tolérance, la bienveillance, comme tu dis, Emma, euh, tout ce qui est, euh, tu vois, la compassion. Ils connaissent bien. En plus, ce sont des supers orateurs, ces gens-là. Tu peux les écouter, tu es en admiration. Moi, perso, il y a des gens que j'écoute, je dis, mais merde, comment il, il connaît plein de trucs, celui-là, mais oui, puis bah, il bah, explique euh, bien oui, et tout. Ils, ils font de la com. Hein. Tu vois, non, genre, mais même, ils font ouais, des prières pour oui, euh, pour les, bâtir,
5: pour les malades, oui. pour
0: les... ils font des prières pour les gens euh, qui sont souffrants, oui. les esprits oui, souffrants. Oui. Ou les... Oui, Et en fait, ça. quand tu as un problème dans la vie, ils en ont rien à foutre, quoi, limite. Enfin, excusez-moi, je suis direct, mais franchement, je trouve bah ça non, bizarre non, mais
5: c'est vraiment le cas. Hein, non, non, mais c'est. Tout la est, la tout la est euh... dans
2: les apparences, en fin de compte, c'est pour s'adresser au plus grand
5: nombre.
1: Et mais tu les as
2: en comité restreint. C'est
4: hein. euh... le principe du gourou,
0: quoi
5: Ouais, c'est ah oui. ça, c'est exactement ça C'est ça
0: Ouais, mais c'est particulier, parce que eux, tu peux leur dire euh, « Attends, on parle de, je sais pas moi, euh, dans, dans tel livre, voilà, est-ce qu'on euh, parle de telle chose Ah bah oui, c'est chapitre temps, euh, machin, euh, la parent. Euh, Paragraphe numéro 5, ils te citent tout ce que tu veux, mais en réalité, ils connaissent, ils connaissent, ils engrangent, mais il n'y a rien après finalement, dans la vie. Hein, dans ils ne pratiquent
1: vie, pas, tibouille. ils ne pratiquent pas. Mais de toute façon, c'est ça, et c'est là qu'est le pouvoir finalement, parce que si tu engranges beaucoup d'informations, euh, encore une fois, on en revient à l'humain, mais vraiment à la base de l'humain, euh, j'ai oublié son nom, fut vous savez le... Le chercheur américain qui avait fait, euh, c'est Garzinski qui m'empêche de le dire, euh, qui avait fait des expériences euh, sur l'autorité hein, avec des chocs électriques. Vous vous rappelez de ça, juste après-guerre euh,
0: Je ne sais pas.
1: Grammes. 1000 grammes. Des expériences de 1000 grammes. Euh, ah, où oui. en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais enfin, j'étais pas né, bien sûr. C'est juste après la guerre, 1000 euh, grammes avait voulu tester. Euh, tester un petit peu c'est ce côté ce côté pouvoir et ce, des autorités notamment ah
4: oui oui il y avait une espèce de, de caméra oui filmé euh,
1: il avait oui. mis en place l'autorité scientifique justement et euh, donc il y avait un, un, une personne dans isolée hein, branchée à une machine électrique et puis on on disait Biogène. On dit oui, hein, ouais, pas, pas, très, pas, pas aussi fort. On faisait croire mais à la officiellement,
4: personne. Officiellement, oui, voilà, c'était le principe de la GGM. Quoi, quoi, puis...
1: On faisait croire à la personne d'en face. Voilà, donc si la personne répond mal à la question, vous lui infligez un choc électrique. Donc, il y avait différents voltages décrits sur les boutons. Donc, bien évidemment, ce n'était pas les voltages réels. Mais mmh. euh, on s'est rendu compte dans l'étude que les gens appuient quel que soit le voltage,
0: c'est ça. Hein, ouais. Parce que c'est celui même qui dirige.
1: Qu sur le bouton. Voilà.
0: <rire> mais c'est ça. C'était suffi... des comédiens. Il suffisait mais... de, de lever le ton pour que ça marche, quoi. C'est ça. Que ça que
4: je la, le nom
1: de la science, hein, au nom de ce que je sais et de ce que vous ne savez pas. Voilà. voilà. Et, et ça suffit. Et tu as, as des positionnements vraiment, vraiment comme ça. Et forcément, quand tu démarres, surtout dans ce milieu-là, quand, quand tu veux apprendre, quand tu as besoin qu'on te guide en plus. Ça, oui, parce qu'avec ces gens-là,
0: ils savent hein. que tu as besoin, Emma. Ils savent que tu as besoin qu'on te guide. Mais quand tu es dans la tristesse, la douleur et tout, euh, plus personne. Moi, je t'avoue, ça m'intrigue. C'est pour ça que je, bah, je te parlais de ça en, en privé euh, oui, il n'y a oui, pas longtemps. Pour cette émission, pour des personnes du style, hein, Voilà tu vois. Parce que ils se disent quand même dans la spiritualité ces gens-là. Si c'était des gens qui se disent bah moi je connais rien, tout ça ça m'intéresse pas et voilà. Mais mais ils sont à fond là-dedans quoi. Ils peuvent te faire des conférences, des trucs comme ça. Mais mais en vrai, enfin c'est vraiment intrigant. Enfin pour moi j'avoue.
1: conférences, tu ça dis peut... ça, ça nourrit, ça nourrit une certaine forme d'ego. Ah bah
3: oui. Oui c'est vrai.
1: quelque part ils transmettent quand même leurs connaissances. Et... Hein, mais euh, mais effectivement au niveau humain. Oui.
3: Tu sais, tu prends les prêtres, par exemple. C'est les personnages qui ont le plus peur de la mort, figure-toi.
4: Oui, je vais bien le croire. <rire> <rire>
3: c'est pour ça que c'est très
4: matérialiste.
3: <rire> voilà, exactement. Non, mais c'est étonnant, alors que c'est des gens, bon, bon, je sens parler du fait de, des prières, etc. Mais ce sont des gens quand même qui, qui, vivent dans, qui baignent quand même dans une certaine, euh, soi-disant, spiritualité. Donc, ça veut dire… Moi, j'en conclue. Hein, C'est un petit peu comme des gens qui vont à l'église et qui vont prier. Et souvent, je disais bah, de toute façon, vos prières ne dépassent pas le toit de l'église. Euh, ah, tu don... disais ça, toi, Claude Dis donc, tu es un peu. Ouais, dur, ouais, ouais. Hein.
5: <rire> <rire>
0: tu vas fort quand même, là, franchement. Ou réaliste. ou réaliste. <rire> Mais quand même, voilà, hein, tiens, allez, quand même.
3: <rire> et voilà, donc ça veut dire que c'est des gens qui, qui sont superficiels et, et qui, en réalité, engrangent une certaine connaissance. Oui, c'est ça. On a l'impression d'avoir une connaissance spirituelle, mais en réalité, qui est manipulée complètement par mais le Mais dis mental. donc, ce n'est pas
0: pour rien qu'on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs, parce que là, pour eux, c'est ça. Mmh. C'est vraiment, je connais, je connais, mais, mais quand même, tu as des gens qui viennent vers eux qui sont sous leur coupe. En fait, c'est des gourous, quoi. C'est un peu comme ça, C'est une secte,
3: moi je une Je considère oui. que. C'est voilà, que une secte qui a réussi, comme on dit. Voilà, c'est une secte <rire> plus pacifique peut-être que les autres, et encore, elle a été destructrice. Donc ça, dans la théorie, voilà,
4: pacifique dans la théorie. Mais... Dans la si théorie.
1: C'est ces voilà. aussi qu'elles ont un public, hein. Oui, donc, euh, donc, oui ça, dit, ça
4: répond à une demande. Quoi.
1: Tout à fait, ça répond à une demande. Il y a des personnes qui sont en recherche euh, d'un mentor, même s'il manque complètement d'empathie, pourvu qu'ils puissent... Moi, j'ai entendu des trucs, j'ai des gens qui sont... C'est pour me
4: trouver me... un sens à leur vie, quoi.
1: J'ai un monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit, aidez-moi, Il dit, j'ai vu un médium, il m'a dit que j'avais 13 entités collées à moi. Ah oui, bon, bah effectivement, là, là on rentre dans un champ un peu plus compliqué, parce ouais, quand que on entend ça là, quand on même. est sur la domination par la peur. Bah
0: oui, enfin, là, c'est ça, c'est ça. T'as pas Exactement. fini de
1: revenir avec tes 13 entités, donc lui faire comprendre que 13 entités, bah, ça ferait longtemps qu'il aurait un pied dans la tombe, en tout cas un pied à l'hôpital psychiatrique, bon, ça, c'est aussi une chose qui est compliquée. Euh, et, 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 et aller travailler sur les peurs des gens, c'est quelque
5: chose de...
3: Oui, parce que c'est une forme de, de manipulation. De toute, façon, le, ouais. euh, de toute façon, même, je dirais que les, les, les religions ont toujours été un, un système de manipulation pour, ah, pour bah, le peuple. Hein, lié au pouvoir, hein. de toute façon. Ah oui, absolument. Et alors qu'en réalité, euh, tout, tout, ce qui était, enfin, tout ce qui est décrit derrière euh, n'est qu'un de, de, de non-vérité, quoi. parce que c'est euh, les, les la véritable connaissance ne serait-ce que dans la Bible. Du reste, il y a un petit documentaire que j'ai récupéré, justement, en parlant de connaissance quand même. Hein que j'ai récupéré sur Internet hein, et qui, qui explique justement, euh, qui est lié à, à Dante, l'écrivain, ouais. et justement qui raconte que Dante était un, un personnage qui était justement euh, fou de culture quelque part et qui, à l'époque, était euh, complètement attiré par la Bible parce qu'elle n'avait pas été encore expurgée comme elle l'est maintenant. Et euh, voilà. Et ce fameux Dante avait un autre copain Galieni, je crois, il s'appelait. Enfin, je ne sais plus le nom exactement. Et qui lui avait accès à cette, à cette fameuse vie, parce que là-bas, l'Église à l'époque, à l'époque de Dante, interdisait totalement de lire cet ouvrage-là. Sinon, c'était la prison, les tortures et tout ce qui en suit, quoi, Un petit peu inqui style Inquisition. Et ce qui fait que Dante a quand même réussi à, à lire ce, ce, cet, cet ouvrage, ce, cette Bible en question. Et là, alors, quelle, était, quelle était sa surprise Parce qu'en réalité, cette Bible était tout simplement la retransmission et la connaissance des Sumériens. Et euh, la Bible, euh, le, je dirais le Coran, etc., sont en réalité simplement des projections de textes beaucoup plus anciens qui étaient euh, la connaissance des Sumériens. Ce qui fait qu'il euh, y avait des mathématiques, il y avait la connaissance de l'univers, enfin tout un tas de choses, la présence de, des dieux, ce qu'ils appelaient des dieux, qui étaient en réalité des, des, des êtres venant de, 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 notre, de notre planète, qui ont influencé les Sumériens dans leur connaissance, dans leur façon de vivre, dans leur évolution. Et tout ça a été retransmis dans le, justement sur les tablettes, ces fameuses tablettes sumériennes, et qui ont été reprises ensuite, euh, traduites justement euh, dans des ouvrages comme la Bible. Seulement, mmh. à l'époque, voilà, elle était complète, c'est-à-dire que c'était vraiment une transcription de, de ce qui s'était passé avec, avec le fameux déluge, etc., donc, qui s'était produit sur la planète, qui était une... Qui était un cataclysme, hein, tout simplement. Oui, oui, mais, euh, mais il y a eu de quand de même, de en grande fait. grande ampleur. C'est voilà, ça. Oui, hein. oui, ouais, qui était un cataclysme. Voilà. Il y, a, il y a 12 000 ans, à peu près, qui a fait qu'à un moment... Oui, que la année, planète
4: a... a tourné, apparemment. C ça a été repris dans les traditions égyptiennes, d'ailleurs. Ils en parlent. Voilà,
3: tout à fait. Mais il y a surtout... Enfin, apparemment, il expliquerait, euh, d'après ce qui se serait produit, ce serait là, un des pôles qui se serait euh, qui aurait basculé aurait carrément. Basculé, oui. Et qui aurait créé un immense euh, tsunami. Euh, donc, il y aurait... Euh, voilà, en envahit un petit peu une grande partie de, de la planète au niveau des
1: C'est quelque part, même aussi. C'est extrême, évidemment, le cataclysme dont tu parles, mais qui n'en reste pas moins naturel. Mais à partir du moment où, où, on, perd, euh, où on perd le contrôle de, de, des populations, alors qu'on qu pouvait, qu pouvait les maintenir en ordre, entre guillemets, par la peur et par la superstition, on cherche forcément à effacer les traces, hein, que ce mmh. soit… Euh, quel que soit le peuple. Et je, re, je rebondis justement, Mickaël, ce que tu voulais parler de l'alchimie, me semble-t-il Oui, dans oui, je, parlais, je
0: pensais à ça parce et que l'alchimie… je parlais de John
1: Dee en fait, au départ. Voilà, voilà c'est ça. C'est un, un personnage qui, qui m'a intrigué euh, très jeune. Euh, et, et John Dee, euh, je trouve qu'il avait cette sagesse et il avait cette, euh, il avait cette humain cette humanité même en lui, euh, dans ses écrits, euh, on peut trouver des traces où il met en garde finalement. Il met en garde contre notre ego et notre mental. Et il dit que lui-même s'est fait avoir par son ego et son mental et que maintenant, il serait beaucoup plus prudent. Et, et bien sûr, il y avait des, ouvra des ouvrages théoriques de magie, mais il y avait aussi euh, des paroles très sages de la part de John Dee. Et qu'est-ce qui lui est arrivé finalement Il n'a pas été euh, mis sur un bûcher parce que c'était un très bon ami d'Elisabeth Ier, tout simplement, hein, mais euh, ses bibliothèques ont été brûlées. Voilà, parce que euh, révéler, euh, révéler quelque part une certaine forme de sagesse au monde, euh, c'est perdre le contrôle.
0: Ben oui, Et la vrai.
3: bibliothèque d'Alexandrie, tu crois est que ça pareil. a pas été provoqué justement euh, non, euh, dans, si cette, dans ce sens-là, ouais, justement pour ne pas que les, 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 le peuple ait connaissance d'eau sous cela. Mais est-ce que c'est si négatif que ça Parce que si tu prends les anciens Égyptiens, tu sais, dont j'avais parlé. Euh, les prêtres égyptiens euh, ne, ne donnaient jamais de connaissances au peuple. Ils choisissaient.
1: Ça, ils choisissaient.
3: Voilà. Ils, ils choisissaient leurs euh, les, 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 les gens, candidats les ouais. Voilà les candidats qui étaient. Ils ouais. le savaient hein, par par disons je dirais par d'autres voies. Euh, ils ils savaient que telle personne ou telle personne était apte à recevoir cette connaissance. Avec des capacités. Mais, voilà qu'il avait les capacités nécessaires pour pouvoir encaisser ce type de connaissances, alors que le peuple restait dans l'ignorance. Et ça a toujours été comme ça. Mais dans un sens, est-ce que c'est est -ce est négatif ou positif oui, Est-ce que si le peuple avait une, une grande connaissance, est-ce que ce ne serait pas plutôt sa propre destruction ça se peut. On peut mais, se poser des questions. Mais dans les loges, tout, le, tout comme le monde n'a pas envie
4: aussi d'être... De passer son temps dans la connaissance, on le voit bien à l'école, il hein. bon, y a toujours des ah bah, oui, gens qui sont ça, intéressés, ça. mais il y a toujours ce qu'on appelle les camps, ceux qu'on n'a pas envie d'étudier, qu'on n'a rien à faire, etc.
0: Ça. Donc, ce n'est pas un besoin ouais, mais tout le Tu monde. vois, Steph, c'est marrant parce que dans les artistes, souvent, tu vois, tu as des autodidactes, qui, ils le disent eux-mêmes, hein. moi à l'école, je n'ai rien fichu, ça ne m'intéressait pas, je suis autodidacte, et souvent, justement, ce sont les artistes, quoi des gens qui sont créateurs oui. et ça c'est intéressant c'est
4: aussi. aussi logique parce qu'en fait on est en fonction de la vie on n'est pas euh, à la, comment dire ouvert euh, tout de suite à certaines choses il y a des choses qui ne te parlent pas à certains moments de ta vie qui ne t'intéressent pas et qui vont t'intéresser énormément euh, par la suite
3: et on en revient à ce qu'on disait au départ c'est-à-dire que effectivement c'est toujours ce, ce, cette connaissance euh, qui vient à nous à un moment hum. donné parce que on est capable de la recevoir
0: faut un déclic. Et même dans les loges, c'est un peu ça quand même, la loge, je sais pas, les rosicruciens par exemple. Ou les maçonniers, la loge Voilà, la loge maçonnique. Tu as des épreuves, au début tu rentres pas comme ça, tu peux pas avoir la connaissance, le savoir comme ça d'un coup. Les
1: rosicruciens, on n'est pas dans le rituel obligatoire par contre, contrairement à la franc-maçonnerie. Euh, mais t'as voilà. un
0: savoir quand même, t'as une connaissance ouais, à acquérir petit ouais, à petit.
1: Fonctionne par degrés, hein, comme chez ça. les formations. Mais on n'est pas, on est pas sur un côté ritualisé. En tout oui, cas, oui, le, oui. le côté ritualisé est une option chez les Rossifreudiens. C'est ça. Alors qu'ils <rire> oui.
4: Ils ont l'église, donc déjà c'est bon.
1: <rire> alors, alors que c'est une obligation hein, dans la franc-maçonnerie, hein, les, ouais, les ouais. étapes à passer. Euh...
3: Et alors, s'il y a une chose que je déteste, c'est bien ça. C'est justement ça. Alors, ça, c'est les rituels. Moi, ça me. Ah, moi aussi, me,
1: ça, ça me. Ah,
3: je, ça me fait bondir, ça. Je ne ouais, sais ça, pas ça, pourquoi.
1: J'avais
4: discuté une fois avec un franc-maçon, justement, là-dessus. C'était un proche de Tibérie. Et euh, il m'avait dit que dans les rituels, donc. Euh, il m'avait dit oh c'est quand même fantastique quand on fait le, le rituel de la scène parce qu'en fait ils étaient à 13 et ils reproduisaient les, le rite de la scène dans le dans les réunions rosy cruciennes. Mm -hmm. Ben moi ça ça m'avait pas vraiment parlé quoi. je, je m'étais retenu de rigoler mais voilà on est tous différents quoi. ça montre bien quoi où ça convient à, où ça convient ouais. euh,
1: encore une fois là je pense que c'est aussi une question du rythme de chacun et des besoins de chacun personne que les rituels vont rassurer euh, aussi parfois ça permet à ces personnes de se connecter là où elles veulent se connecter mais ouais. et, voilà ça, ça reste un, un canal finalement une façon d'accéder à quelque chose et puis il y en a il euh, y en a qui ça va pas du tout correspondre qui vont trouver ça oui effectivement plutôt un côté mise en scène qui va les déranger qui va les mettre mal à l'aise après euh, voilà moi je, je, je pars du principe où si ça si ça va c'est ok quoi en hein, tant que
0: c'est re, le regard de chacun quoi
1: voilà tant que c'est bah, juste oui. avec toi mmh. Euh... Non
0: mais on a tous une sensibilité différente et c'est ça qui est ouais. bien justement. donc.
1: Après... Bon, je suis comme ça, je suis pas très rituel non plus, moi j'ai un petit peu de mal avec ce... Ouais
0: moi
3: aussi, j'ai pas mal même.
4: Oui voilà, il mais... y en a là, wicca ils sont contents de faire les rituels, puis il y en a un qui rigole derrière en disant, c'est n'importe
0: quoi. Oui après voilà, <rire> c'est chacun son truc, voilà,
4: voilà c'est ça.
3: Voilà, Exactement. oui, oui c'est chacun suivant. Son... Le
4: prêtre qui lève les, les bras à l'église en disant Oh Seigneur, tout le monde. Y... Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Quoi, oui, Donc, voilà, oui, tout oui, à ça.
1: Fait. Mais c'est parce que ça vient en résonance de chacun, de, chacun, hein, de la sensibilité de chacun. Donc, euh... Mais tu sais, quand on parle de rituel, euh, là, on parle de rituels euh, rituel au niveau ésotérique, au niveau magique. Ouais. Mais on a tous nos petits rituels, finalement. C'est ce que je me dis. Euh... Bah, on les a forcément. On se lève le, le matin. Qu'est-ce qu'on prend bien. comme petit voilà, rituel du quotidien. Donc, je pense que, que c'est une façon d'accéder à, à telle ou telle chose et puis à, voilà. à être en phase avec soi, quoi. Tout simplement. Donc, euh, voilà. Moi, je, je connais des gens qui, qui pratiquent des rituels. Bon, bah, tant que c'est OK avec vous, il hein, n'y a pas de souci. Après, moi, ça ne me correspond pas, mais il n'y a aucun souci. Euh, euh, J'entends, je respecte, il n'y a, a pas de problème, quoi. Donc. Euh...
0: Mmh. Voilà. Mais ça me fait penser et un ce... peu à l'alchimie, tu sais. Et moi, je t'en ai parlé en privé mmh. euh, parce que les alchimistes, évidemment, eux, c'est surtout c'était les métaux, hein, le plomb en or, comme on le sait. Bon, mais c'était quand même aussi avant tout l'alchimie spirituelle. Je veux dire, ils cherchaient à se parfaire, à s'améliorer parce que c'est pas pour rien qu'ils disent le vieil homme et on cherche le nouvel homme en nous, quoi. Donc, le vieil homme, c'est, euh, oui, d'avoir de la connaissance, etc., etc., mais de le vivre, c'est autre chose. De le vivre, c'est quelque chose, vraiment, qui fait qu'on se retrouve en nous-mêmes, on se retrouve avec nous, et c'est ça, le nouvel homme en alchimie. Donc, c'est vrai que ça m'y fait penser aussi à, à ça, tu vois
1: bah, Tu vois, là, quand on parlait des connaissances, là, tu parlais de la chimie spirituelle, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, tu as les connaissances, c'est chouette, mais si tu ne les vis pas, si tu n'expérimentes pas, comment tu veux euh... Tu vois, comme, comment tu veux te connecter à ce que tu as, as appris Ah fait. oui, oui,
0: oui. Alors après, tu as des gens qui diront oui, non, mais c'est pas grave, on s'en fout. On a plein de connaissances, on les expérimentera dans des vies futures, et puis c'est tout, quoi, tout toi, simplement. Ouais. C'est comme
1: un médecin, quoi. Je veux dire, c'est le voilà. médecin qui... qui le, le, le type qui apprend tout plein de choses sur le cœur parce qu'il veut être cardiologue, et quand il se retrouve face à une tamponnade, il sait pas quoi faire. Ah oui, c'est sûr. On est sur la même, le même cas de figure. Tant que tu n'as pas, euh, euh, pas fait... Euh, euh, fait tes classes, on va dire pratiques, euh, ça, ça reste que de la théorie. Quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, ça, c'est mon opinion, euh, encore une fois.
3: En parlant de rituel, ça me fait penser à une, à une expérience que j'avais eue avec un, un moine euh, du Bhutan, qui était un moine tibétain, enfin, pas tibétain, hein, puisqu'il était au Bhutan. Et c'était quelqu'un de, de super intéressant. Il avait une trentaine d'années, je crois, à l'époque. Et justement... Euh, j'avais assisté en Suisse à une de, ses, une de ses conférences et notamment il nous expliquait, il nous traduisait un poème, euh, un poème bhoutanais qui expliquait, qui était basé à la, par rapport à la spiritualité, à l'évolution, à la connaissance, etc. Un poème qui faisait, je ne sais pas, 50, 50, euh, je vais dire 50, 60 lignes et on y a passé deux jours en dessous. Et euh, euh, il nous expliquait, je sais que je, je me rappelle, j'avais même outré les les gens qui participaient, parce que je m'étais mis à ses pieds, il était assis en tailleur, comme ça, je m'étais couché sur le parquet à plat ventre pour, pour discuter avec lui, justement, par rapport à ça, parce que je lui expliquais que tout ce qui était, justement, ce côté un peu rituel, traduction aussi, tu sais, ces grandes allégories, etc., pour expliquer quelque chose. Moi, j'aime bien que ce soit direct, donc j'ai tendance à ne pas aimer trop ce qui est caché, quoi, quelque part. Et je lui avais demandé pourquoi il y avait ça. Et il m'avait expliqué justement que les gens avaient besoin de, de ces rituels-là pour, euh, pour se rassurer, pour euh, comprendre avec ça. Et que, il m'a cité un exemple où il était, euh, il était assis sur son, sur son trône, en somme, en tant que moine. Et les gens, euh, par un rituel, devaient lui amener une tasse de, de thé. Et il nous disait, il nous disait, mais la tasse de thé, elle a mis deux heures avant de m'arriver. Ouais, quand je l'ai bu, elle était froide. Tout ça parce que ça faisait partie d'un rituel et de quelque chose. Bon, pour lui, ça avait, il nous disait que pour lui, ça n'avait pas, pas vraiment d'importance, mais qu'aux yeux de, des gens qui le pratiquaient, pour eux, c'était important.
1: Comme, comme, quoi, euh, comme quoi, on est encore bien sur ce qu'on ben, qu disait au départ, quoi, que… Qu'avoir la connaissance de savoir ou de mettre des rituels en place, finalement, euh, il, faut, il faut aussi qu'on qu aille travailler l'humain et puis euh, et faire nos propres expériences et, et le vivre, quoi. notamment si on parle de magie. Euh, ben, je prends l'exemple d'Harry Potter, mais c'est vrai que c'est juste ce que J.K. Rowling dit hein. la magie, elle est à l'intérieur de soi avant tout avant d'être à l'extérieur. bien sûr. Euh, c'est pour ça que je prends l'exemple de la magie noire, parce qu'on en parlait l'autre fois, et, et c'est vrai que je me rappelle quand j'ai commencé, c'était une de mes questions que je que n'osais pas poser. <rire> est-ce que la magie noire, est-ce que je peux être touchée, etc. Et, et, et c'est des questions vraiment, euh, vraiment de, de base en fait, qu'on se pose tous à un moment donné dans notre vie. Et, euh, et c'est là encore une fois que le travail humain est super important parce que qu'est-ce qui se passe dans la magie noire Je ne dis pas qu'elle existe pas. Bien sûr, il y a des pratiques occultes. Ah, mais exi elle
3: existe, ah, elle voilà, existe, c'est sûr. Ouais, bien sûr. sûr.
1: Mais dès que quelqu'un enchaîne les poisses, par exemple, bah moi, j'y m'arrive que des poisses en ce moment. Je cumule problème sur problème. Euh, souvent, on a tendance à dire, bah ça, on m'a jeté un sort, euh, ou bon, quelqu'un me <rire> Et à aucun moment euh, la personne peut aller se dire oui mais euh, est-ce que est-ce que c'est pas un problème avec moi-même est-ce que c'est pas moi là qui suis mal centré euh, qui suis pas dans une énergie euh, productive ou en tout tu cas tu te rappelles
3: ce que je t'avais dit par rapport à ça justement qu'en réalité quand il arrivait souvent des tuiles comme ça ou des ce que, ce que les templiers appellent des états difficiles j'aime beaucoup ce terme
1: oui c'est un beau euh... terme effectivement.
3: Euh, si tu veux, cet état difficile quand tu le vis, c'est qu'en réalité, c'est même pas une question obligatoirement de centrage. C'est simplement que t'es pas sur la bonne, t'es pas sur ta ligne de vie. C'est à dire qu'à un moment donné, tu bifurques parce que ton mental a tendance à t'entraîner dans, dans un truc en disant ah bah oui tu vois c'est pas mal ou c'est peut-être plus facile de faire ou parce que ça me plaît etc. Alors qu'en réalité, par rapport à ce que tu t'es réellement euh, programmé ensemble dans ta vie et, et bah ben, tu sors du chemin, alors donc tout ce que tu vas rencontrer en dehors de chemin ben, va, va faire que pour essayer de te ramener petit à petit justement dans, dans, dans la bonne voie et si tu arrives des tuiles comme ça c'est qu'il y a certainement une raison quelque chose, ou quelque chose que tu n'as pas compris ou quelque chose où tu n'es pas dans la bonne voie voilà, tu vois, c'est toujours lié et c'est toujours lié à soi. C'est pas par rapport aux autres parce que souvent, souvent effectivement, nous gens ont tendance à projeter leurs problèmes sur les autres en disant, oh, bref, c'est la faute d'un tel, d'une telle qui m'a dit ça, qui m'a fait ça, gna gna, ou qui m'a acheté un mauvais sort. Etc. Pas du tout. En, en général, c'est les problèmes qui, qui se greffent autour de nous viennent de nous. Donc, euh, c'est là où il faut justement euh, réfléchir et comprendre et savoir pourquoi, justement, à un moment donné de notre vie, euh, on est recadré, parce que c'est ça, c'est une forme de recadrage quelque part, en disant, ben, ben, on a peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, euh, voilà, et c'est souvent assez difficile de savoir où ça a cloché. Quoi.
1: Non mais tout à fait, et, euh, mais c'est toujours assez étonnant, tu vois ce, ce, ce manque de recul, de, de toujours vouloir attribuer les choses à l'extérieur et dans ces moments-là, bah, aucun... on n'est pas, pas, pas en nous. quoi.
0: Ça vient pas de nous, c'est ce que j'allais te dire, ça ne vient jamais de nous. C'est
1: ça. <rire> c'est
0: pas moi, c'est Et... les autres, quoi. c'est ça.
1: Voilà, voilà. c'est
3: souvent
0: comme ça.
1: Exactement. C'est dans, dans ces cadres-là que tu vois le plus, le, le plus finalement de pollution, j'ai envie de te dire… Euh... Euh, énergétique finalement, parce que on manque de tout à ce moment-là. On manque de centrage, euh, on manque de temps pour soi, on manque souvent de considération pour soi-même, euh, et c'est dans ce moment-là. On, on manque
3: d'amour, on manque, ouais, ouais, de, 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 de ouais, choses. Tout
1: hein. à fait. Donc, comme quoi, euh, on peut dire que la, la connaissance seule, on dirait qu elle, qu elle est, qu'elle est. A priori, pas suffisante.
0: Bah, c'est un peu fade, quoi, disons. Parce que quand Claude, voilà. tu disais, on manque d'amour et tout. Oui, c'est l'amour, la compassion, euh, tout ce que tu veux. Bah, S'il n'y a que de la connaissance, il euh, n'y a pas tout ça, en fait. Il n'y a que du... C'est pas du vide, mais il n'y a pas de... On ne vit pas. Est... Il enfin, n'y pas... a pas de compassion. Il n'y a pas d'entraide. De... De... Il n'y a rien, quoi, sinon.
1: Bah, tu as de la matière, mais tu pas de substance. Voilà, tu de de ma... Voilà,
0: pas ça. de substance. C'est exactement ça, c'est vrai.
1: Donc, euh, donc, donc, donc voilà, c'est un peu... Euh... C'est bien de voir que on est sur. Euh ah, mais ça, on est sur la longueur même longueur. longueur là, ça, c'est clair. C'est chouette. Je sais pas,
0: Tony, si tu as des choses à dire, parce que comme. Euh, on, on est. T'hésites pas, hein? Parce que nous, on parle, on parle hein, depuis tout à l'heure. Ah oui,
2: mais pour l'instant, j'écoute. Hein.
0: Non, bah ça va, d'accord. Faut pas <rire> hésiter. Hein. Parce que tu sais, nous, je on arrête. de parler, parler aussi. Hein. Parce... Non, mais parce qu'il faut, faut oser allumer son micro, faut pas hésiter. Hein. Tu sais, nous, on oui, parle ouais. sinon. Hein.
2: <rire> on <rire> est, est bavard.
0: On est bavard, Donc, voilà. Tu as bien raison,
2: parce que c'est très intéressant. en plus.
0: C'est ah, bah, sympa, c'est gentil. Et puis moi, je laisse toujours Emma euh, pour le chat, parce que c'est celle qui s'en occupe. Dit,
1: je regarde là, Mickaël, encore, mais là, je... Il y a plus de Il faut, y a, y faut y a pas de hésiter. Cette de Géraldine et là j'ai plus rien pour le moment donc mais après voilà n'hésitez pas à poser les questions même après coup hein, sur le sur les adresses mail. Euh, oui il y a toujours, de toujours de
0: les adresses de toute façon il y a toujours euh, bah, les adresses d'Arcadie finalement Emma, j'ai demandé donc euh, ça va ça va être encore pendant un an d'après ce qu'il il me semble hein, Enfin en tout cas elles seront valables encore longtemps donc euh, vous avez tous vos adresses. Hein, euh... Je sais pas moi, c'est Lotus radio par exemple. Bah, Emma, ça doit être pareil. Emma, euh, je pense. Oui, moi hein, c'est pareil. RadioArcady.fr. Voilà, donc vous pouvez nous écrire. Bah, après, on fera la même chose pour la radio du Lotus. Enfin, oui. c'est Claude qui s'en occupe. Comme ça, vous savez tout. C'est Claude le technicien. Voilà. Là, au Super. Moins...
1: Bon ben. Bah, <rire> Et puis, de toute façon, on va, on va, on refera des émissions sous peu. Hein, c'est lui que qui là, gère. C'est hein, oui, euh... oui,
0: oui, oui, il oh, bah, y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres. Mais c'est vrai que, heureusement, qu'on qu est bien entouré, parce que sinon, franchement, on pourrait faire ça comme ça tout seul donc euh, là avec vous c'est parfait voilà
1: bon bah super puis, euh,
0: voilà bah en tout cas je sais pas pour vous moi j'ai fait le tour de mes petites notes de ce que je voulais dire après si vous avez d'autres choses allez y hein. ouais, pour écoute, moi en je tout pense
1: qu'on a évoqué tout ce qu'on avait prévu aussi enfin moi de mon côté tout ce que j'avais pris en note aussi ce qu'on avait échangé ce matin ça me paraît voilà c'est ça
0: Bien. Bon, bah Claude, Steph. Vous pourriez peut-être conclure avec le,
4: le fameux euh, Gnotis et Auton, connais-toi toi-même, et c'est la façon d'accéder
0: à la connaissance. Ah, Absolument, oui,
1: c'est une belle conclusion, ça. C'est
0: vrai. Ça, c'est voilà.
1: Bon, bah, écoutez, et je vous remercie bah, infiniment pour votre présence encore. C'était super de, de débattre avec vous d'un nouveau sujet et euh, j'espère qu'on va pouvoir encore. Euh encore faire de nombreuses émissions parce que c'est très agréable de partager tout ça.
0: C'était ah, vraiment sympa, toujours parfait. une bonne ambiance, on est détendu et c'est ça qui est bien, on discute voilà entre nous, hein. on est en famille quoi, tout simplement, hein. on ne se prend pas la voilà. tête comme on dit.
1: Et le débat ouais. reste ouvert sur le chat donc ça aussi c'est super, vous pouvez euh, à tout moment interagir et, et, et pas. plus on est de fous, plus on... <rire>
0: Exactement, <rire> bah, ouais. merci à tous alors, merci à tous et on vous, vous dit Je vous remercie
1: beaucoup, à très bientôt, très bientôt.
0: À, tous.
3: à bientôt À bientôt